1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este martes primero de febrero. Inicia el segundo mes de este año 22. Eh, está corriendo con mucha prisa, con mucha rapidez todo lo que es este calendario. Pues uh, la verdad, uh, muy movido en términos políticos, declarativos de toda índole y de ello le vamos a dar cuenta a lo largo de este programa tenemos desde luego toda la información relevante con Adriana Buentello eh, productora y coconductora de este programa tendremos además entrevistas eh, la mesa hoy la mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez hoy no hoy no estará Temoris Greco que tiene una circunstancia médica de salud eh, que requiere reposo le enviamos un saludo un gran abrazo y que tome el, el descanso, el reposo que obliga esta circunstancia médica. Estará hoy con nosotros como invitada especial Daniela Barragán. Usted la conoce, periodista de Sin Embargo, conductora de Café y Noticias. Y hoy es martes, los martes se platica con Carolina Rocha. Y hoy estará con nosotros eh, Carolina, reportera y conductora de Hechos Sábado. Así es que vamos a tener muy buena información y una entrevista con el maestro Bernardo Batti sobre el caso Digna Ochoa. Vamos pues a, a dar eh, avance y en un ratito más, en un par de minutos, tendremos una entrevista con John Ackerman a propósito de esta convención nacional morenista que se está convocando y que tendrá realización en esta semana y queremos saber pues qué se está haciendo, hacia dónde va todo qué es lo que se puede esperar de este proceso en el cual he visto eh, fotografías y reportes en las redes sociales en las que ha habido una buena concurrencia a las asambleas estatales que han sido convocadas con este propósito. Así es que mucha información, muchas cosas interesantes y déjeme decirle que um, hoy será la audiencia de este reportero Pablo Reina. Era reportero de Televisa durante aquel momento de eh, la historia del montaje en Televisa con Carlos Doret de Mola eh, como conductor y hoy será esta audiencia solicitada por Israel Vallarta. Será por la vía virtual a la 1.45 y el abogado que lleva el caso de Israel Vallarta nos ha pedido compartir este audio que ahora ponemos a disposición de usted. Adelante, Andrés Ramírez, por favor.
4: Señores, ah, soy su servidor, el abogado del señor Israel Vallarta Cisneros. Por petición expresa de él me ha solicitado que, pues, si es posible que alguno de ustedes, que el día de mañana martes en la mañanera pudiera eh, hablar con el señor presidente, tomar el uso de la palabra y decirle, señor presidente le recordamos que no se olvide del asunto del señor Israel Vallarta por favor, porque el día de hoy eh, por la tarde, va a ser la, la última testimonial del último testigo reportero, el señor Pablo Reinar, que participó o que le constó la detención ilegal del señor Israel Vallarta Cisneros entonces le pedimos, señor presidente, que por favor no olvide eso. Además de que hacerle de su conocimiento de que sabemos, sabemos de muy buena fuente que el señor secretario que al señor secretario de gobernación le mintieron, eh, le dieron información que no era fidedigna, porque Israel Vallarta no tiene otro proceso. Es el mismo, el mismo proceso que él tiene eh, es, es uno solo con varios asuntos, sí, pero uno solo, y que ese mismo deriva bueno de que él ha sido objeto. Entonces queremos, señor presidente, hacerle de su conocimiento eso, y que el día de hoy declarará el último testigo en el asunto del señor Vallarta, que es el último reportero que participó y tuvo conocimiento eh, de esa detención, notoriamente ilegal que ya todos sabemos. Por favor, les agradecemos mucho que difundan esta información. Gracias.
2: Bueno, pues este es el mensaje que envía el abogado de Israel Vallarta en la parte en la que eh, hubo ahí un salto. Ahí él habla de que todo eso está derivado de los mismos actos y pues todas las cosas que hicieron en cuestión de derechos humanos contrarias a, a Israel Vallarta. Usted sabe todo lo que se produjo en aquel contexto y bueno, pues estamos atentos a este llamado del abogado y mañana procuraremos tener también más información de lo que sucede en este caso de Israel Vallarta. Bueno, pues en otro tema vamos ya a nuestra primera entrevista de este programa y para ello saludo a John Ackerman. John, buenas tardes. Tu micrófono, John. Ahí está. Ya. Buenas tardes.
5: Listo. Buenas tardes, querido Julio. Muchas gracias.
2: Igual, John, he leído acerca, he visto varios tweets, varios mensajes en redes sociales de reuniones pues con centenares de personas acudiendo a asambleas estatales que han sido convocadas pues con el propósito de discutir lo que sucede en Morena y de plantear algunos objetivos. Entiendo que a corto y mediano plazo, incluyendo la realización de una convención. ¿De qué se trata? ¿Qué están haciendo, John?
5: Ha sido realmente espectacular la respuesta que dio Julio. Mira, nos lo imaginábamos, pero cuando pasa como lo imaginas, de repente te sorprendes porque uno luego hace este, este castillos ¿no? en el aire y cuando realmente se concreta es eh, gran emoción. Nosotros lanzamos esta convocatoria en diciembre para una convención nacional morenista este, pensando que podría tener una recepción positiva en todo el país. Eh, ya tenemos este, 4.000 personas inscritas este, con puño y letra individualmente este, por medio del sitio web para acudir este sábado 5 de febrero. Y hemos realizado ya 17 foros este, locales preparatorios para ir generando uh, propuestas e ideas hacia esta convención. Una docena presenciales, otros cinco eh, virtuales. Y como dices, la respuesta ha sido increíble. En Guerrero, en Michoacán, en Coahuila, en Yucatán, en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en el Estado de México. Para mencionar algunos de los casos, han salido pues centenares de personas. Hemos tenido gimnasios enteros llenos de personas que están pues ya... Eh, este, listos para este, hacerse presentes eh, este, desde las bases de Morena para mandar un mensaje de pues ya basta ya basta de que eh, desde las cúpulas ignoren incluso se burlen de y pisoteen a la militancia es hora de que este, Morena incorpore dentro de sus actividades su visión y su trabajo a ah, las bases, que haya una vida orgánica del partido, que Morena se convierta en un partido más, que reproduzca esas viejas prácticas de clientelismo, de corporativismo, que tampoco sea un partido como los que están en los Estados Unidos, por ejemplo, que los, los partidos son meras eh, este, agencias de, de colocación de empleo, que sea un partido de izquierda participativa y este, militante. Entonces, eso es el reclamo, esa es la cita, la invitación para este sábado 5 de febrero, a las 9 de la mañana, van a llegar de todas las entidades federativas, incluso del exterior. Hemos tenido foros con los colegas de Seattle, de Los Ángeles, de Nueva York, eh, que también van a mandar sus delegaciones. Lo que pasa es que, como hemos comentado eh, en otras ocasiones en este mismo espacio, muy generosamente, has abierto el micrófono, querido Julio, eh, hay un rompimiento, un quiebre, en la institucionalidad democrática del partido. No se ha celebrado un Congreso Nacional Ordinario eh, uh -huh. desde 2015. Ya son pues, seis, siete años desde que no hemos celebrado un Congreso Nacional Ordinario en que se hace en esos congresos una evaluación de los avances del partido, en que participan de todo el país los este, delegados, consejeros y congresistas. Es la asamblea máxima del partido que simplemente no han sido convocados. Entonces, si sí. la dirigencia no va a convocar a las bases, pues vamos a dar una muestra de que desde las mismas bases no tenemos que pedirle permiso ni autorización ni línea de nadie en el partido, sino que somos capaces de autoconvocarnos para estar juntos, para juntos apoyar a la Cuarta Transformación para apoyar, desde luego, al presidente Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a las grandes causas de la reforma energética, bueno, eléctrica, y la aplicación de mandato, y también para arreglar la casa. No se vale John, ser este candil de la calle y oscuridad en la casa.
2: John, ¿cuál, en síntesis y desde el punto de vista de los planteamientos políticos, en síntesis, qué es lo que esa militancia ha dicho en estas asambleas? Es decir, ¿cuáles son las quejas o las denuncias o reclamos más uh, sentidos o más expresados? ¿Rechazo a la presidencia de Mario Delgado? ¿Exigencia de cambios? Es decir, ¿qué es lo que están planteando esencialmente?
5: Lo primero, lo más básico, querido Julio, es ser tomados en cuenta. La verdad es que los militantes fundadores, los más auténticos y las mismas bases han sido ignorados. O sea, solamente se les convoca para este, levantar firmas para ir a votar, para tomar las calles quizás, eh, para activismo, para acciones, pero no se les toma en cuenta a la hora de tomar decisiones, no se les convoque realmente los comités locales, no se están sesionando en la mayor parte del país, este, no se hace este Congreso Nacional, eh, este, los consejos estatales están rotos, no funcionan bien, los comités ejecutivos en los estados también están con muchos problemas, muchos no funcionan ni existen, entonces, este... Perdón, hay una bueno, este, Entonces, ahí hay un, un, un problema este, que no hay vida orgánica en el partido. La gente no está, esto no siente apapachados por y tomados en cuenta por su propio partido. Entonces, eso es el reclamo principal inicial. Este, Espera un momentito. Sí. Aprovecho, John, para estado, preguntarte. hablando mucho estos días. Entonces, eso es sí. el, el reclamo principal. Segundo, es el tema de pues, los chapulines que vienen de fuera a, a este, ocupar los cargos y los espacios de poder cuando este, los fundadores son los que más tienen esta autenticidad dentro de... Perdón, voy a tener que tomar un vasito de agua, estimado. Sí, Jorge. sí,
2: sí, mientras tanto yo comento aquí. Eh, Uno de, uh, de los detalles de esta Convención Nacional de Morena pues es la continuidad de muchos uh, reclamos que hay en la militancia. Le voy a preguntar luego a, a John Ackerman acerca de eh, pues cuál es la validez eh, en términos estatutarios de este tipo de convenciones, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede plantear en términos de la estructura institucional. Yo en más de una ocasión he escuchado a algunos dirigentes de Morena que dicen que los asuntos internos deben resolverse en la vía interna, que no es uh, adecuado que se estén ventilando en público este tipo de expresiones o de discordancias internas. Entonces, vamos a preguntarle a John en cuanto esté listo. Vamos a... John. John, no, hombre, así andamos todos. Estaba comentando sí. esto de que hay quienes dicen que eh, deben lavarse esos trapos en lo interno y que en términos estatutarios se privilegia que se recurra a los órganos internos y que no haya expresiones
5: públicas. ¿Así es? Mira, lo que, lo que está prohibido en los estatutos, o sea, como es lógico, es que no se vale que los miembros del partido estén calumniando o desacreditando al partido. Entonces, se deben generar espacios de, de discusión y de unidad. Eh, esta convocatoria no es para demostrar el partido, sino todo lo contrario. Es para generar unidad a partir de reunirnos. De hecho, el lema... Este, que hemos estado usando, es eso de reunamos ¿no? el partido. Es momento para reunirnos. Y esta reunión implica estar juntos después de dos años de pandemia, después de la cancelación de la vida orgánica interna y la vida de los grandes órganos como el Congreso Nacional y el Consejo Nacional. Y esta reunión es para pues, unir unir a la gente a las diferentes expresiones que existen que hoy con un quebranto de la institucionalidad democrática justamente está generando una fragmentación. Quien divide el partido son quienes desde las cúpulas reparten posiciones, recursos y utilizan su, sus redes personales para este, manejar el partido. Esto es la que genera esta acción, genera divisiones y fragmentación cuando este, lo que nosotros estamos exigiendo es una institución democrática desde las bases a favor de la unión del partido. Y esta unión es una reunión, recuperando sí. este, los orígenes del partido, esa mística tan generosa, tan colaborativa de la militancia, que de repente hoy también se está perdiendo con mucho sí. dinero en el partido. Algunos líderes creen que por medio del dinero, los mercenarios, este, se pueden resolver los problemas electorales cuando lo que realmente le da este, fuerza a un partido político es con la pasión y el involucramiento de su militancia. Este esfuerzo es para pues, recuperar justamente tanta gente que se están desencantando, se están alejando del partido, ¿no? para hacer un esfuerzo para estar dentro. Tienes razón, esto rompe un poco con la vieja cultura política política del silencio, el acuerdo de los pactos. Nunca podríamos haber imaginado una convención nacional priista de ese sentido. El PRI siempre callaba y negociaba cualquier disidencia, o si hubiera una disidencia, más bien los expulsaban. Estabas adentro o fuera. Este, el PAN pues, ni siquiera tiene realmente una militancia... Este, legalmente reconocido, bueno, sí tienen su militancia, pero en realidad es un partido de cuadros absolutamente popular en que su estatuto determina que es un coto muy cerrado de personas que toman decisiones, no tienen estas grandes asambleas de los congresos nacionales. Entonces, una convención de esta naturaleza, pues sí, habla de nuevos tiempos, habla de que se puede ventilar este, en público, participar públicamente para exigir una democratización del partido, Uh -huh. eh, yo creo que es también el ejemplo del presidente, esto mismo de la sucesión anticipada, ¿no? lo que antes se manejaba en los pasillos este, atrás del escenario con las negociaciones y el presidente esperaba hasta el último momento para el dedazo. Él dice, uh -huh. no, pues, abierto, que todo el mundo compita, que, que haga su esfuerzo y que la ciudadanía decida. De esta sí. misma manera, este estamos expresando una nueva cultura política y exigiendo que Morena sea un ejemplo en esta materia de la cultura política, porque regresando al tema de los reclamos, eh, una cosa es la vida orgánica, segunda, los chapulines, y la tercera, pues, es la reproducción de repente de estilos eh, este, viejos de clientelismo, de corporativismo, de acarreo, que ya empiezan a este, infiltrarse en Morena, y Morena, uh -huh. si por algo existe, es para hacer... Otra forma de hacer política. ¿no? John,
2: ¿qué van a hacer con lo que suceda el próximo sábado en esta Convención Nacional de Morena? Cuyo nombre, bueno, también creo que va a generar ahí ruido en el sentido de que usen ese término específico de convención, pero ¿qué va a seguir? ¿Se van a formar, eh, se van a conformar como una corriente interna? ¿Van a buscar a Mario Delgado? ¿Qué es lo que seguirá?
5: Bueno, primero, la palabra convención efectivamente es muy poderosa. Recordarás, en la Revolución Mexicana había una convención no, sí. de Aguascalientes que Aguas elabora una este, constitución este, mucho más radical, mucho más profunda, pegada a los ideales del zapatismo, del villismo, antes de que hubiera la, 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 el Congreso Constituyente. 16 y 17, encabezado por Carranza, que pues generó grandes avances no en nuestra construcción de, de 19. ¿Quiénes 19 son los carrancistas ahora, John? Ah, bueno, eso ya, ya, sí. ya llegamos al, al tema. Más recientemente también los zapatistas, ¿no? Con, uh -huh. Convocaron a su Convención Nacional Democrática. Es un concepto muy poderoso, viene de la revolución francesa, por supuesto, la convención este, nacional francesa es la que vota a decapitar al rey, ¿no? Es cuando uh -huh. se establece la república. Entonces, expresa como las corrientes más profundas de una revolución. Estamos viviendo hoy una revolución, Julio. Yo no estoy de acuerdo contigo, respeto tu punto de vista, lo has dicho, que la 4T es una etiqueta, ¿no? Es un proceso de transformación social profunda, apenas arrancándose, así. Va a tardar muchos años para que se consolide, pero estamos dentro de una revolución. Los momentos Hoy lo extraordinarios... podría afirmar eso
2: Ricardo Aldana, el nuevo secretario sindical petrolero.
5: <risa> bueno, este, como dice Gramsci, ¿no? Los viejos no terminan de morir, los nuevos <risa> no terminan de nacer. Es un proceso, que nadie esperaba que iba a ser con una varita mágica, pero... Eh, algo está pasando muy profundo en el pueblo mexicano y, y no solamente por lo que está haciendo, para mi gusto y para mi punto de vista, excelentemente el presidente de la República, sino todos nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Tú mismo, sí. Julio, eres un ejemplo de, este, de, de un partícipe central en esta transformación revolucionaria que estamos viviendo. Entonces, cualquier proceso revolucionario tiene sus altibajas, ¿no? Y, este, y para que avance, hace falta que cuando empiecen calcificarse las cosas, burocratizar las, las cosas, que eso está muy bien estudiado por Weber, por Michels, por Duverger grabando estudiosos, hay que siempre estar renovando. Entonces, esta convocatoria es hacia la, la renovación, no es una corriente. Usaste la palabra corriente, es muy importante porque, otra vez, el Estatuto de Morena, por ejemplo, prohíbe las corrientes. Así es. está Eso es muy importante porque lo que queremos es evitar... La tribalización al estilo perredista, ¿no? Que cada que haga su corriente, de sus posiciones, esto no es una corriente, es una anticorriente. De veras, tenemos una pluralidad increíble de expresiones de Morena que están participando en este movimiento. Aquí el horizonte común es recuperar la institucionalidad democrática del partido y uh -huh. este, respetar a las bases para que Morena realmente sea un partido desde el pueblo para el pueblo. Evidentemente, como acuerdos básicos, vamos a exigir que se haga un congreso nacional. Eso es un paso esencial. Si las autoridades no la quieren convocar, pues hay mecanismos en el estatuto para que pues un porcentaje, por ejemplo, de los consejeros nacionales o de los consejos estatales pueden convocar por cuenta propia a un congreso nacional, ordinario o extraordinario. Este, hay otras cosas muy básicas, por ejemplo... Hay un artículo sexto bis que hemos comentado aquí, que es la aplicación obligatoria de un filtro con respecto a quién puede o no ser candidato de Morena, se debe tomar en cuenta su trayectoria política y su calidad ética, esto no se aplica, debería haber un reglamento que asegure que el artículo sexto bis se aplique. Esto fue mandato, de hecho, del de último Congreso Nacional, bueno, no el último, pero el Congreso Nacional Extraordinario de 19 de agosto de 2018, el último en que estuvo Andrés Manuel Observador, se mandata a los órganos del partido para que se haga un reglamento del artículo sexto bis, y eso no se ha hecho. Entonces, hay cosas muy básicas que sí. se podrían hacer para reencauzar este partido antes de que sea demasiado tarde, porque este barco tan hermoso que se ha construido por todos desde hace años, si llegan las tormentas de las elecciones y preelección de 2023 y 2024 sin un barco firme, pues sí, se nos puede llevar el viento, ¿no? Se nos puede eh... despadezar este barco. Ahora es cuando hay que fortalecerlo.
2: John, antes de que se nos vaya el tiempo aquí en el programa, ¿Cómo? no me deje sin respuesta a eso. ¿Quiénes son los carrancistas
5: hoy en Morena? Uh, es una analogía histórica muy interesante. No sé si Mario Delgado llegue si quiere a ser carrancista. ¿eh? Este, ¿A los Carranzas, carrancistas se mencionaba a los que era... se
2: llevaban el dinero? ¿Hay ese verbo político carransear?
5: Sí, efectivamente. Carranza, Obregón, eh, terminaron articulándose en un eje más conservador, conservador de la revolución que terminaría en, en, en las manos de, de calles, y etcétera. Este, yo no elevaría a Mario Delgado de ese estatus. La verdad es que Carranza, a pesar de todo, todavía era un gran hombre de Estado, eh, este, que convocó un Congreso Constituyente, eh, este, que dejó un legado muy importante. No creo que Mario Delgado llegue a ese nivel. Eh, es una persona que eh, este, eh, pues simplemente quiere ignorar la base. Para él, eh, este, un partido político... No sé qué modelo tenga en la mente, quizás es el modelo de partido de los Estados Unidos o, o, o el PRD o el PRI, pero no entiende, ni conoce, ni toma en cuenta la base de Morena y, este, y esto es un mensaje claro para él, pero sobre todo es un mensaje hacia adentro, hacia nosotros mismos para demostrar que eh, este, los militantes pueden autoconvocarse y estar presentes y que el poder, al final de cuentas, está en su mano. Eh, sí. recuperar ese dicho esa frase, ese consigna tan importante de los zapatistas y que viene de los pueblos indígenas de México de mandar obedeciendo sí. es la base sí. la que tiene que mandar y eso es la exigencia y la acción lo, lo que vamos a hacer, no solamente exigirlo sino el solo hecho de estar juntos este sábado va a ser un hito histórico, yo espero. Entonces, yo invito a la gente a que nos acompañe, no solamente es para militantes, ¿eh? cualquier simpatizante, ciudadano, ciudadana de esta república que está preocupada por dónde se está llevando Morena, en ese sentido burocrático, y de los chapulines, y las viejas prácticas, ahora es cuando, este sábado 5 de febrero, nos vemos ahí en el momento de la revolución, para decir ya basta y este, articular propuestas muy concretas para consolidar a la Cuarta Transformación.
2: John, muchas gracias por esta oportunidad de enterarnos de lo que están haciendo, de lo que está sucediendo y estaremos atentos para dar información de este sábado de esta Convención Nacional Morenista. Así es que, pues por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, John.
5: No, pues muchas gracias a ti, Pedro Julio. Un, un lujo, como siempre. Hablar contigo, espero que te des una vuelta por ahí, seguramente encontrarás muchísimos fans, ¿eh? Yo recuerdo la última vez que hice una travesura así fue contigo, querido Julio, el Man, y otros tus colegas, hay una foto ahí muy famosa, fue justo el 5 de febrero de 2014, y este, y cómo te rodearon. En el Monumento a la Revolución. En el Monumento a la Revolución, así es, uh -huh. en el mismo lugar y tienes muchos fans dentro o fuera de Morena, eh, este, creo que nos daría muchísimo gusto que te sumaras ahí, en tu función de periodista, eh, este, vas a encontrar muchos amigos, y, y espero que, que muchos nos acompañen.
2: John, muchas gracias, y seguimos en contacto, y seguiremos informando de este tema. Gracias, John. Saludos.
5: Abrazo fuerte, cuídate mucho. Gracias.
2: Bueno, pues... Um... Eh, después de esta entrevista con John Ackerman, que me parece necesaria y muy importante por lo que está sucediendo en Morena, eh, vamos a tener una entrevista con el maestro Bernardo Batis sobre el caso Digna Ochoa y eh, la resolución de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reabrir ese caso. Pero antes de ello, vamos a un pequeño promocional. Regresamos en unos segundos directamente
3: ya con la entrevista con el maestro Batis.
6: Estamos hoy con
2: el maestro Bernardo Batis, a quien saludo con gusto. Buenas tardes, maestro.
7: Buenas tardes.
2: ¿Cómo le va, Julio Astillero, Julio Hernández, un gusto saludarte. Igualmente, maestro. Eh, mucho gusto en, en estar en comunicación. Maestro, el motivo de esta plática es preguntar cuál es su postura respecto a la decisión de reabrir el expediente de Digna Ochoa y la, la resolución eh, de la parte interamericana de derechos humanos. Pues
7: eh, mi opinión es que, aun cuando ya la investigación se ha hecho varias veces, ahora una corte interamericana, una corte de carácter internacional, ordena que se vuelva a hacer, pues el Estado mexicano que cumple sus compromisos, estará obligado a, a llevar a cabo esa investigación a, a cumplir, yo digo que por tercera vez, investigar lo que sucedió en el caso de la muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa.
2: Esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es una descalificación del trabajo que se realizó cuando usted estuvo a cargo de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, maestro? Pues eh, mire, yo creo que
7: es el resultado de la insistencia de algunas personas, entre ellos eh, alguien de la familia de Digna y seguramente otros interesados que nunca han estado conformes con el resultado de la averiguación previa. Yo no conozco la sentencia, debe haberla defendido en el, en el tribunal, en, el, en la Corte Interamericana, pues alguno o algún grupo de abogados, no los, no los conocí, ni di yo ningún seguimiento a, esa, a, a, a ese proceso que termina con esta sentencia. Yo creo que sí se debe de volver a investigar, esa es la orden que da un tribunal legítimo internacional de un organismo al que México pertenece. Ahora, este, en cuanto a el resultado, pues... Eh, yo estaré a lo, que, a lo que digan las autoridades, pero sí conviene que el público sepa que sería, pues eh, entiendo que la cuarta vez que se, que se investiga uh -huh. este caso, ya ha habido revisiones y repeticiones de la investigación y todas han concluido con lo que nosotros concluimos inicialmente, que ella misma se privó de la vida, esa es la convicción que tenemos
2: usted sostiene aún a pesar de la resolución de la corte interamericana sostiene esa postura de que fue privación personal de la vida, suicidio Mire, de Digna Ochoa
7: yo lo que sostengo es que ese es el resultado de la investigación inicial eh, cuando se, se entera la, la procuraduría de la que yo eh, era parte, la encabezaba se entera por una, una denuncia, va un agente del Ministerio Público local, yo me entero un poco después, un, unas horas quizá después, una hora que, que estaba ese asunto, se lleva a cabo toda una investigación, se eh, recaban pruebas, eh, hace un análisis con peritos eh, de la Procuraduría y se llega a la conclusión de que ella se privó de la vida. En mi opinión, yo fui dándole seguimiento a la investigación, las cosas se hicieron pues con todo el cuidado que consideramos que era necesario, en, como se hacía en, 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 lo, en la generalidad de los casos. No dudo que pueda haber habido errores, no dudo que pueda haber habido alguna cuestión este, discutible o dudosa, así son este, estas eh, situaciones de privación de la vida eh, cuando no hay testigos, cuando no se sabe eh, qué pasó, cuando hay que averiguar, reconstruir a partir, a partir de evidencias. Se hizo con cuidado. Pudiera ser que haya errores. Los han, han llamado la atención de algunos errores. Repiten que los hay. Yo no, no he
2: sabido de alguno en concreto que que se haya señalado. ¿No hay ningún elemento, maestro, que lo haga pensar, recomponer su postura, decir, tal vez hubo alguna otra circunstancia que propició la muerte de Digna Ochoa?
7: Mire, cuando se anunció el resultado de la investigación inicial, hubo muchas críticas. Hubo, pues, eh, defensores de derechos humanos, antiguos amigos o compañeros, amigas o compañeras de, de Digna, que no dieron crédito a lo que nosotros eh, concluimos y que pidieron que se hiciera otra vez la investigación. Eh, la persona que se encargó de hacer esta segunda investigación, revisar la primera y buscar nuevas eh, posibles explicaciones o pistas fue la magistrada Margarita Guerra. Margarita Guerra era magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y fue eh, propuesta, yo la nombré, pero fue propuesta por personas de la sociedad civil. Eh, participaron en, en esa proposición de, de un fiscal independiente de mí y de la, del anterior equipo que, que defendió el caso, o que, perdón, que estudió el caso, la... la eh, periodista Magda Gómez, el periodista muy reconocido y que usted debe recordar perfectamente que fue Miguel Ángel Granado Chapa
2: claro.
7: y Doña Rosario Ibarra de Piedra, se reunieron los tres conmigo, eh, tenían, entiendo que tenían pues la anuencia y la representación de, de quienes estaban inquietos en que se repitiera la, la averiguación previa. Doña Rosario lo único que propuso es que fuera una mujer, que fuera una mujer. Y yo estuve de acuerdo con lo que ellos propusieron y me propusieron a Margarita Guerra. La designé, le puse una oficina lejos del búnker, lejos de, mi de la mía,
3: uh -huh.
7: allá en, en Coyoacán, donde están precisamente áreas pues, que tienen una independencia este, eh, de, de, de función, de activi de función, no podemos darles más órdenes que las de que trabajen, pero ellos tienen toda la libertad de hacerlo, por, como son las áreas de, de peritos, ser servicios periciales, allá están en Avenida Coyoacán, creo uh -huh. que siguen estando ahí, pero allá estaban cuando yo eh, era procurador. Y ahí se le puso una oficina a ella, ella escogió a las personas que la iban a, a apoyar, a colaborar con ella. No aceptó a ninguno que hubiera participado en la primera averiguación y le cumplimos todo lo que nos pidió porque queríamos que, que se hiciera una investigación a fondo. Si nos habíamos equivocado, pues que se hiciera verlo. Uh -huh. El resultado fue que después de varios meses, seis o siete meses, ella viajó uh, como, como fiscal especial, con un nombramiento oficial y con recursos de la Procuraduría. Viajó al estado de Guerrero, viajó al estado de Veracruz, de donde eh, fue originaria de Ochoa. Y al final los resultados que ella nos presenta son idénticos con algunas correcciones, quizá de menor importancia, que yo no recuerdo los detalles, pero... El resultado es el mismo, es el mismo exactamente que el de la primera investigación en cuanto al fondo del asunto. Uh
8: -huh.
7: y es sí. que cuando esas dos veces bajo mi dirección, porque yo era el procurador, se hicieron las investigaciones y se llegó a la conclusión de que ella se privó de la vida. Hay otros eleme hay elementos, digamos, eso fue la, la forma, después se volvió a hacer otra, una tercera, por eso digo que esta sería la cuarta. Uh -huh. La tercera fue, eh, si no me recuerdo, cuando este, eh, Mancera, el, el, que después fue jefe de gobierno de la ciudad, era procurador. Uh -huh. Y por, pues no, no recuerdo ahí por qué, eh, quién pidió, por qué insistieron. Y él volvió como procurador a abrir el caso. Y lo que sé es que concluyó lo mismo. Uh -huh. Eso les digo que, bueno, pues nadie sabe con absoluta certeza qué sucedió, pero las conclusiones, las periciales, la posición de, eh, de, de la trayectoria del arma y la posible posición donde pudiera haber estado un tirador ajeno a ella misma se estudiaron eh, con exhaustividad, el arma era de ella, a un hermano, a un hermano de ella, le pidió que le comprara el arma, él, él es eso era en esa época militar, del de sargento o algo así. Tenía un, un grado de, de clase, como se les dice, en el ejército. Y él, él nos pidió hacer su declaración, su testimonio. Y, y nos dijo que ella un mes antes, más o menos, le pidió este, que le comprara un arma. Él le preguntó para qué, dijo que para defenderse por las amenazas de que era víctima. Uh -huh. Él se la compró, le enseñó a usarla, le, le limpió el arma que estaba descuidada, según nos dijo, y ya se la dejó a ella. La puerta estaba cerrada por dentro cuando llegaron los investigadores. El, quien avisó, de lo que yo recuerdo, esto hace muchos años, pero bueno, uh -huh. es un asunto muy relevante y muchas cosas se me quedaron grabadas. Este, quien avisó fue un, un abogado socio de ella del despacho. Entonces, pues eh, yo no le puedo decir exactamente con la certeza absoluta qué sucedió, pero las pruebas, las periciones, las, las circunstancias. Las pruebas circunstanciales nos hicieron llegar a esa conclusión, por eso la sostenemos, nos parece muy verosímil, muy sólida, y, y bueno, yo ni puedo ni quiero oponerme a que se haga una vez más la investigación, cada vez será más difícil por el tiempo, porque pues las pruebas que se pueden Estudiar son las que están en el expediente, que es muy grande.
2: Uh -huh. Maestro, ¿la carga de la sospecha política en casos como estos abate o a veces impacta a la, al proceso judicial en sí?
7: Pues mire, la verdad es que nosotros en ese momento éramos un un gobierno de oposición que había ganado, eh, que había ganado unas elecciones al, al gobierno. Al, al sistema al, todavía ni el PRIAN se, se hablaba del PRI, era el PRI Ajá. Ajá. Al, al que se le, se le derrotan este, entonces no éramos el gobierno tradicional que perseguía estudiantes o periodistas pues éramos un gobierno que no persiguió nunca a nadie Ajá. entonces no teníamos ninguna razón si hubiera habido un homicidio claro o no claro, pero difícil de investigar, pero que, que nos hubiera llevado el cúmulo de, de evidencias a eso, pues eso lo hubiéramos sostenido. Pues yo no, no, no soy inventor de escenarios, ni mucho menos lo que se fue averiguando es lo que sirvió de base para la, la averiguación uh -huh. y, y la conclusión a la que se llegó y le, le reitero esto, estimado Julio, que fue, pues, eh, cuando menos que yo sepa, tres veces, a lo mejor han hecho otras averiguaciones. Yo veo críticas muy generales, dicen que, que hubieron errores, no dudo que pueda haber, que haya algunos errores, pero qué son errores que modifican el resultado, el fondo, la conclusión a la que se llegó, o, pues eso
2: es lo que había que ver. Uh -huh. Maestro, y, pues le agradezco. Sí, perdón.
7: No, pero iba a decirle nomás, y quién defendió por México ahora ese, en ese juicio, pues es, yo no sé, nadie me llamó, nadie me invitó. Yo escribí en mayo un artículo en la jornada, cuando empezó a, a volverse a hablar de este asunto, escribí, pues más o menos dando estos datos que ahora con gusto comparto con usted y su público. Contigo, Ajá. Julio, bueno, hemos sido compañeros de, de muchos años de, de
2: periodismo. Así es, así es, Bernardo. Sí, eh, pues agradezco mucho la, la disposición para abordar, pues, este tema que, como, como se ha dicho, pues es de larga historia, ya muchos años han pasado de aquello, pero bueno, está nuevamente. Está sí, nuevamente. Sí, cierro, maestro, solamente como jurista y como ex servidor público en aquella función de procurador conciencia tranquila frente a los hechos y los resultados.
7: Totalmente
2: totalmente, conciencia tranquila y nunca hablamos mal
7: de Dino Ochoa
2: Bien, pues eh, maestro pues muchas gracias y un aprecio por la oportunidad de platicar sobre este tema. Gracias Gracias por la oportunidad Al contrario, hasta luego Bien, pues ha sido la entrevista con el maestro Bernardo Batis. Eh, pues interesante todo lo relacionado con esta reapertura del caso de Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos. Un caso muy polémico. El maestro Batis dice, ¿será la cuarta vez que se vuelva a hacer esa investigación? Bueno, pues adelante. El mismo dice, ni se opone, ni quiere, ni desea oponerse. Pero bueno, hay muchos temas interesantes en este día. Y para ello, hoy, 1 de febrero a la una de la tarde con 42 minutos, es buena hora para platicar con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas Un día tardes. muy
9: movido el de hoy, sí que no.
2: Sí, 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 cargadísimo de información, notas muy interesantes. Y lo bueno es que estamos contigo para que nos digas cuáles te van pareciendo las más relevantes de estas horas.
9: Es que te digo, Julio, que nos cambian toda la jugada generalmente. Yo uh -huh. estaba pensando si íbamos a hablar, pues quizás de eso de tener un hijo baquetón, mandilón, como decía Fox, mantenido, uh -huh. hasta holgazán, podría uno decir.
2: ¿Eso te parece? Sabe,
9: ¿Quién sabe si ladrón? Que yo creo que eso es lo que hay que probar y eso no está probado. Uh -huh. Pero bueno, yo pensaba que ese era el tema, uh -huh. pensando que ya no era tema de todas maneras. Y que en la mañanera nos vuelven a aventar la cubetada, Julio, pero todo es muy mañosamente planeado. ¿Te fijas? Oye, claro, pero momento, sobre no el te tema pienso.
2: este que mencionas del hijo del presidente López Obrador, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Hay materia periodística suficiente? ¿Queda por probarse? Finalmente, un hombre puede vivir como quiera a sus 40 años con una mujer que sea muy rica y le provee a ella una casa muy, eh, muy lujosa, de clase media, se dice ahora en Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre todo eso?
9: Fíjate que es que es tema que tiene muchas aristas, Julio. Obviamente es muy escandaloso y, y muy sexy si estás en la, en, en la oposición y obviamente si estás pues en el periodismo, eh, encontrar estos escándalos que develarían de alguna manera que no hay congruencia en el entorno familiar del presidente, porque lo que hace esta investigación, es decir, el hijo del presidente, que ya es bastante cuarentón, entonces como tú muy bien dices, bastante adulto y bastante crecido, que además se medio autoexilió, porque los, los hijos del presidente, al menos los mayores de edad, quisieron estar lejos del poder, justo para evitarle bochornos a, a, a su padre, este se salieron de la vida pública y se fueron a una vida privada, y en el caso de este hijo en particular, pues una vida privada llena de lujos, entonces, obvio, eh, la primera impresión, la que te decía yo que es muy sexy, es decir, ah, que no tronabas pistolita, como que no hay mucha congruencia en el entorno del presidente, que este hasta tiene pues una constitución moral, Julio, que dice que uno no puede andar viviendo en la vida de lujo y de la perdición y de la glotonería y todos estos pecados de la carne, capitales, que, que parece que de alguna manera pues, pues, pues tendría este hijo mayor presidencial. Ahora, siendo muy escandaloso y muy sexy, lo que podría mostrar es que no le aprendió a la austeridad del presidente y que en esa parte del discurso no hay congruencia, pero no tiene un cargo público, este, no tiene una casa a su nombre, eh, no tiene millones en una cuenta bancaria este, y no tiene nada que nos haga pensar de manera real y periodística que está haciendo un mal uso del erario público. Para que exista corrupción tienen que, haber, tienen que haber o moches de por medio o influyentismo de por medio o la malversación de los recursos, de los recursos públicos. El hijo del presidente no trabaja en la administración, es decir, no tiene ninguna cartera eh, presupuestal bajo su mando y lo que podría suponerse, y eso yo creo que es lo que es muy grave de esta Investigación, y si uso las comillas realmente, porque no creo que sea una investigación periodística como se ha querido compartir, digo, comparar con la Casa Blanca, en la uh -huh. que había un contratista del presidente Enrique Peña Nieto, una obra de por medio que de hecho fue cancelada, ¿te acuerdas? Tú era el tren rápido de Querétaro, sí. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Este,
9: el y muchos contratos que sí habían iniciado con Enrique Peña Nieto, este y una casa que estaba a nombre de su esposa. este Y todo estuvo comprobado, hasta con la boleta, ¿me entiendes? Pero ya, no te acuerdas que le echaron la culpa a Marcelo Ebrard de que había sido el que había sí. eh, filtrado esta, esta investigación. Eh, y en este caso, lo único que hay son fotografías de una lujosa mansión que no está a nombre del hijo del presidente que no está comprada tampoco por la esposa o la nuera del presidente que desgraciadamente sí tiene nombre, se llama Carol Williams y el presidente, ahí muy mal es este, Carolyn Adams digo Adams, perdón uh -huh. la, es que yo tengo una corredora de un departamento que rento, que se llama Carolyn Carol Williams, se me fue oh. pero viste cómo la, la ninguneó este y y lo que hay es incongruencia, de verdad, en, en, en la forma de vivir del hijo del presidente, si uno se acomoda a los mandatos lópez lópezabradoristas, y más que, que, que de alguna manera este muchacho sí estaba muy inmerso en el activismo político de Morena. Eh, tú, tú has de recordar que los hijos del presidente tuvieron ciertas regiones en las que ellos este, dominaban la agenda y en todo caso podríamos decir que, bueno, su, su tren de vida no es muy a la 4T. Y también dependiendo de cómo uno defina la 4T, ¿verdad? Porque, pues, uh -huh. mira, si yo veo esa casa en, en, en Texas, ¿verdad?
2: En Houston. Sí, en Houston.
9: Y, pues, luego uno ve también cómo acusaron a, a Olga Sánchez Cordero con su departamento. Bueno, pues, pues, se parece, ¿no? Entonces, ahí hay un tren de vida de la 4T que, de alguna manera, es más de lo que dice ser. Pero... Sí. Yo no vi una investigación periodística que fuera más allá de suponer, de insinuar, este, y estas insinuaciones hasta el momento, y aunque me linchen quienes sean ante Andrés Manuel López Obrador, a mí que me perdonen, pero el oficio que tú y yo hacemos es el periodismo, en el periodismo no andamos con las insinuaciones y con las especulaciones de que creemos que pudo haber un conflicto de interés, es uh -huh. o lo hay o no lo hay y lo pruebo. Entonces tendrían que haber probado que este contratista de Pemex obtuvo más contratos a partir de esta relación y si es que existe la relación con el hijo del presidente y, y, este, y cómo se tradujo en pesos y centavos. Por lo que ya escribió la, la firma, la, la, la que hace estos contratos con Pemex... Uh -huh. eh, americana, ¿verdad? Hughes. Sí. Eh, Baker Hughes. Ya, ya aclararon ellos, uno, que el, el supuesto funcionario de su empresa ya no es desde el 2019, que no tenía nada que ver con el tema de México y yo sí creo que la carga de prueba de estos period, periodistas que hicieron esta investigación tendría que ser este, y cambió la intensidad de la relación de esa empresa con Pemex, este, porque creo que al parecer claro. no, y es muy importante probarlo. Sí. ¿Por qué? Porque entonces sí sería un, un golpe brutal este pues para el entorno presidencial decir, oye, sí te pareces demasiado a los de antes, ¿no? Digo, se parece, por ejemplo, esta administración a los de antes a la hora de que nombra a gente en el servicio exterior.
2: Sí, que vi, vi que escribiste ahí un tuit en el que decías que ibas a hablar de eh, Salmerones... Boquerones baquetones. Mira,
9: los baquetones ya hablamos del baquetón número uno, porque hasta ahorita podemos acusar al hijo del presidente de ser un mantenidazo. Con todo respeto, yo no lo quiero ofender. Además, yo soy muy libre. Creo que así como hay mujeres que quieren que, que haya un hombre proveedor, también, oye, en la jungla, mi querido Julio, a ver, la leona sale a trabajar y el león es un santo... ¡Baquetón! <risa> Ahora sí,
2: lenguaje de era. señas. Uh -huh. Ahora,
9: y también es bien cursi, fíjate. Es que eso es lo que yo creo que debe de distinguir a los periodistas. Este, Yo creo que hay varios periodistas que tienen acceso a las redes sociales de, de, de Caroline. Uh -huh. eh, y ella ha hecho bastante pública su vida con, con, con su marido. Este, uh -huh. Incluso en Navidad, yo no sé si tuviste esa foto. Yo no la compartí en Twitter porque comprendí que era del tema privado. Aunque uh -huh. tenía mucha tentación verlos a los dos con pijamas de cuadritos rojos, como la clásica postal superamericana, cuando uh -huh. al presidente le molesta tanto lo gringo, lo yanqui, incluso uh -huh. se refiere a lo yanqui como yanqui y con uh -huh. un árbol de Navidad, o la fiesta de, de, del niño que tuvo dinosaurios y, y pasteles que podrían ser el parque temático para todo el DIF, ¿me entiendes? Eh, eh, hay opulencia. Pero yo creo que uno debe de distinguir lo privado, lo público, y si creemos que, como en el periodismo, por ejemplo, del espectáculo, la vida privada de los famosos es difundible, yo no creo que necesariamente sea el caso de la vida de los políticos en lo que es lo privado, si no está impactando la, la gestión pública. Y luego lo peor claro. es que el hijo del presidente no es una figura pública porque no tiene un cargo público.
2: Claro Carolina sobre los salmerones antes de que el tiempo consuma tan interesante tema.
9: Híjole pues mira ahora sí que yo ponía en un tuit que que como dice el dicho la oscuridad en la casa y la claridad en la. Candil
2: de la casa y oscuridad de la. Candil de la calle y oscuridad de la casa.
9: Exacto, fue oscuridad en la casa porque nunca en Palacio Nacional quisieron rectificar el nombramiento de Salmerón en contra de quien. Hay varias acusaciones, no es una en particular, y no... No es de una académica en particular, sino de las víctimas y ya que los académicos que no estén con Andrés Manuel López Obrador lo usen como se les dé la gana, ya es otra historia. El asunto es que hay este, alumnas que se sintieron agredidas por eh, Pedro Salmerón y si lo hicieron de manera pública, lo hicieron denunciando a través del, de, de, del MITU de las universidades. Es decir, habían acusaciones y no nada más de alumnas que él tuvo en el ITAM. Ahora, el presidente odia el ITAM, pero Pedro Salmerón dio clases en el ITAM, estamos en ello, ¿no? Con uh -huh, uh -huh, la cuna sí. de los neoliberales. Uh -huh. este, este gran historiador que ahora va a acostarnos en el erario para que escriba de los fraudes. <risa> este, y, y, y bueno, la desdicha, también en Morena lo acusaron, y la desdicha es que nunca ha echa reversa el presidente y es Panamá, quien dice, no, no lo quiero. Y también, igualito que hizo en el caso de su hijo el presidente cuando despreció a la, a la nuera y le hizo así la señora, ahora dijo que la canciller de aquel país casi casi dice esta vieja feminista insoportable, es lo único que le faltó. Uh -huh. <ríe> Porque el presidente no sabía, yo creo que el presidente de la República... De Panamá. Exacto, de Panamá. El presidente de la República cree que si el presidente de Panamá, que es hombre, ¿verdad? Este hubiese visto el caso, hubiera sentido que en su masculinidad, que ahora va a ser el tema del que va a escribir Pedro salmerón fue, fue agredido en las nuevas masculinidades, masculinidades, como decía. En fin, es un caso de verdad de mucho desgaste, porque se quería mandar de, de embajador a pues a un personaje que, que, que ha generado siempre mucho ruido este, Julio, cuyos talentos solamente los ven en Palacio Nacional, el presidente y, y doña Beatriz Gutiérrez Müller, este, y, y, y que además, pues, pues no se ayuda mucho porque es, tiene, tiene un rol de pronto... Eh, complicado, digamos, en, en, en el mundo del Twitter y tiene bloqueada a media, a media humanidad, a mí entre ellos, o sea que no te sabía decir bien las posturas de Don Pedro, pero, pero bueno, lo echaron para atrás y ahora va a ir a, me imagino que viajará con la planta de cannabis <risa> y su recetario vegano, eh, Allá Panamá, y bueno, la política exterior puede esperar, porque como te digo yo, este gobierno lo que sí hace igualito que los de antes es, es la política externa y los nombramientos que son premios de consolación y tener en el presupuesto a quienes quieres que se sientan a gusto y cobijaditos. Y también la otra, que es que nunca nadie queda en el desempleo, ¿no? Entonces, Almerón de todas maneras nos va a tener que costar a los mexicanos este... ¿Por qué? Porque el presidente ahora quiere darle un, un cargo allí en Palacio que escriba de, de las elecciones. Y bueno, yo lo que digo es que ¿por qué no nos hacen un dos por uno? Que esto sea realmente muy feminista, porque si la esposa de Salmerón ya nos cuesta en el erario, gana más que el presidente, según se denunció en la prensa,
10: bueno, uh -huh.
9: pues entonces dos por uno, porque además es historiadora también y ella sí está en un cargo que tiene que ver con, con, con el archivo, ¿no? Entonces, este, pues ya, que procuren juntos por el mismo sueldo, 130 entre los <ríe> cada uno, ¿no te parece una buena idea?
2: Bueno, pues es cuestión de ver ahí las ofertas políticas. Carolina, dijiste mantenidos salmerones y boquerones. ¿Qué, ¿A qué te refieres con los boquerones?
9: No, no dije boquerones, dije consejeros. Cosas peores.
2: Ay, consejeros. Ah, perdón. Consejeros si peores. Consejeros. Claves.
9: no pues es que no quería fíjate eso es lo que me iba yo a reír contigo Julio simplemente que hay temas reales como el conflicto que sigue activo del, del INE con el presidente un Lorenzo Córdoba ya muy yo digo ya me pusieron este incluso las personas que trabajan en medios ahí en el INE que yo estoy equivocada y yo digo que Lorenzo C Córdoba ya comprendió que es muy candidateable ¿Por qué? Ajá. Porque la caballada de oposición, ya lo habíamos comentado alguna vez contigo, está muy flaca y de alguna manera, pues, se ha victimizado tanto Lorenzo Córdoba, sí ha sido muy eh, directo el enfrentamiento con el presidente, que como figura opositora, pues yo creo que funciona, ¿no?, Lorenzo Córdoba. Ajá. Ahora, a mí me respondieron desde el INE que no, que lo voy a ver en su escritorio como académico sí. una vez que sí. termine el periodo. Yo creo que se va a poner a hacer política. No sé es qué es lo que tú creas, mi querido Julio.
2: Pues yo sí lo veo muy activo y la tentación de la política partidista o militante se va a acentuar conforme avance todo este proceso en el cual hay de todo, desde lo que ya viste con eh, Ricardo Monreal, el mensaje de Adán Augusto, el presidente hablando de que se pongan eh, cera en los oídos para no escuchar el canto de a las de la sirenas Dios. y a mí me parece que a Lorenzo Córdoba también le están cantando las sirenas, él lo sabe y creo que está dejándose querer y dejando que las circunstancias se acomoden. Ya veremos si de veras lo encontraremos en su cubículo pequeño que siempre dice una y otra vez que estará de maestro de la UNAM, de investigador. Ya Mira, lo veremos Voy acá. a
9: guardar ese tweet, como dicen, de, de Rubén uh -huh. Álvarez, que además fue colega de nosotros en, en sí. el Universal, ¿te acuerdas? Y yo En la jornada oye, también. Ahora está en, está, está en, el, está en el INE y este, lo voy a fotografiar porque yo creo que ese le van a hacer mucho cuchicuchi los cantos de la sirena, porque si no, ¿para qué se fue de provocador eh, con los panistas a dejarse cobijar en esa plenaria, a fingir que ese es el discurso democrático? Es como si yo te dijera, oye, el árbitro se va a ir al festejo de aniversario de la América uh
11: -huh.
9: cuando mañana va a arbitrar el partido. ¿Tú no crees que eso estaría medio rarito? Pero pues... bueno... Lorenzo Córdoba dice que no, después de haber subido además un video, ya le gustó esto de subir sus videos y la tecnología, donde dice que vivimos con un gobierno autoritario. Me imagino que le quiso decir eso al presidente López Obrador. Mira, para ser árbitro, este sí. ay, Dios mío, no era penal. Hay que decirle que fue sí, un poco sí. haciéndole como Landa.
2: Sí, cada vez ese árbitro está más instalado en la cancha y confundiéndose entre los equipos participantes, sí está complicado eso, Carolina.
9: Exactamente, tenemos un árbitro portero delantero. Sí. Este, y no voy a decir la expresión que empieza con CEU, digo,
2: por Así la universidad
9: es. y por el cubículo, nada más.
2: Así es, porque <risa> si no, la FIFA nos cierra este canal por andar diciendo... No, yo dije CEU, ¿eh?
9: CEU, Sí, sí. ¿eh? Eso. <risa>
12: Carolina,
2: pues muchos temas interesantes y como dices hoy está cargadito el día, eh, creo que pudimos haber abordado tres, cinco temas distintos y serían igual de interesantes, pero pues el tiempo como siempre se va, se va, se va y pues gracias Carolina, a reserva de lo que desees agregar por esta oportunidad de platicar en este martes.
9: Nada, Julio, agradecerte como siempre y ya voy a hacerlo tradición de todos los martes, siempre despedir diciendo, hablamos de esto, de esto, de esto, de esto y de aquello, porque ahora hablamos de mucho, uh -huh. y decirte lo que he terminado de conclusiones de siempre en nuestras últimas pláticas, confesarte, de todo eso hablamos, nada tan relevante. Lo único importante estos días para nuestro país es el terrible crecimiento económico. Y este, en medio de, de, de la inflación que estamos viviendo. Ese yo creo que es el tema.
8: Híjole.
9: Y desgraciadamente Híjole. siempre se lo come la ola de todos estos temas que son mucho más ruidosos, mucho más escandalosos. Obviamente, pues sí, más tentadores. Y, y pues sí, el de la economía, mira, es más duro, más deprimente. Y como implicaría ya, olvídate de las dosis de la vacuna. Tendríamos que ir a pedir Prozac a...
3: Sí. Sí, 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 como... al mundo para
9: que nos lo entreguen después de que nos vacunen, pues entonces obvio, ya no quiere uno hablar del tema de la economía nacional
2: Carolina, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo martes porque los martes se platica con Carolina Rocha, gracias Caro gracias Julio, siempre un placer igual, que estés muy bien, gracias y buenas tardes, hasta luego bueno, pues hemos hablado con Carolina Rocha en este martes primero de febrero, son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, y debo decirle que es el momento para iniciar nuestra mesa de periodistas. Ahí está ya Daniela Barragán. Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación otra vez.
2: Al contrario, mucho gusto. Qué bueno que estás con nosotros como invitado especial en este martes. Gracias, Dani. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
12: Hola, Julio. ¿Qué tal? Bienvenida, Daniela. Qué gusto tenerte aquí. Mi buen Arturo, ¿cómo estás?
6: Bien, con el gusto de saludarte, Arnoldo. Dani y Barragán, qué gusto coincidir. Y pues, maestro Julio, como siempre. Igual,
2: Arturo. Gracias. Buenas tardes. Eh, vamos a empezar. Arturo, ¿cómo ves el <ríe> tema? Pues el tema de, de estos momentos que está entre, a veces entre segmentos tipo Pati Chapoy, otros entre segmentos casi policíacos de investigación y otros en el terreno de qué es periodismo y qué no. ¿Qué opinas, Arturo, sobre el tema de este video que han difundido de mexicanos contra la corrupción y latinos respecto a la forma de vida de uno de los hijos del presidente López Obrador? En términos periodísticos, ¿es válido, suficiente, es deficiente, le faltan cosas? ¿Qué opinas en lo general, Arturo?
6: Eh, 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 híjole, yo sé que es eh, complicado luego eh, abordar estos asuntos porque existe eh, pues, un momento muy emotivo en, en las sociedades mexicanas eh, eh, y bueno, eh, yo considero que es pertinente y es pertinente no, no en el sentido de la austeridad, la forma de vida siendo legítima pues eh, eh, corresponde a, a cada uno de los individuos. Me parece que eh, la clave del tema, que además es eh, la que poco pareciera que siempre mandan a un lugar secundario en los textos que yo he revisado, eh, es la que se relaciona con eh, la propiedad que se rentó eh, anteriormente a un ejecutivo de una empresa contratista de petróleos mexicanos. Entonces, considero que eh, sí es relevante, considero que sí tiene interés público, que es indispensable eh, en cada oportunidad eh, revisar eh, las eh, conductas no solo de los gobernantes, no por nada las leyes relacionadas con eh, los temas de corrupción pues eh, incluyen el conflicto de interés hasta un determinado grado de parentesco y en ese sentido me parece que más allá de los dimes y diretes que pudieran darse en torno a esa información, pues lo ideal sería la transparencia. ¿Qué transparencia? Pues aquella que tiene que ver con las condiciones en las que esa empresa eh, del sector petrolero se ha estado desempeñando, ha obtenido contratos y eh, pues cuál es su presencia en México, entonces considero que ahí es donde está lo otro es eh, narrativa es discurso, es eh, búsqueda de un eh, eh, digamos eh, pues de una confrontación política que es válida naturalmente pero que personalmente pues no no suscribo, esto de apelar a los constantes llamados del presidente López Obrador a la austeridad, a, a a vivir con poco, a la pobreza franciscana, a romantizar inclusive la pobreza y luego contrastarla con, con, con esta forma de vida. Pues bueno, eh, quizás sea legítimo que la discusión se dé también en ese terreno, pero a mí me parecería que por interés público pues lo relevante es eh, la necesidad de que se aclare la relación eh, entre la petrolera, eh, el hijo del presidente, y las condiciones de la renta de aquella propiedad. Eh, en, en, en Texas, y bueno, eh, en caso de que hubiera recursos públicos comprometidos, que no hay evidencias de que sea así, pues sí, lo, la, la adquisición de la propiedad, pues sería, sería un tema de interés público, pero me parece que hasta este momento no hay nada que lo acredite como tal.
2: Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de este eh, trabajo de latinos y de mexicanos contra la corrupción en términos periodísticos y en términos de la discusión política que ha abierto
0: Pues sí, eh, yo creo que el tema periodístico ya quedó como en un tercero cuarto, quinto nivel, porque pues ya la discusión eh, del tema que podría ser relevante, que es el asunto de los contratos, del contratista, de Pemex, de las rondas, pues ya, ya quedó sepultado bajo el pleito entre Loret de Mola y el presidente López Obrador, que ya lleva justo dos días, pues, poniéndole, poniéndole adjetivos, y creo que también es parte, pues, de que el asunto, pues, ni modo está pues súper ligado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Porque aunque el reportaje lo hacen periodistas que, pues, en lo personal son admirables, que tienen una gran trayectoria, pues el asunto queda en el de ah, ven cómo no es austero, ven cómo la familia es esto. Cuando justo eh, regreso a, a lo inicial, el tema que nos podría interesar, que nos debería interesar y al que, pues, tal cual, si no hay nada que ocultar, se debe investigar y se debe aclarar, es el tema de los contratistas, pero justo ahorita queda solamente en una guerra entre, entre Loret y el presidente en, para también a nivel de, de la opinión popular es también ya considerar que todo lo que viene de mexicanos contra la corrupción y la impunidad pues es, eh, tiene la etiqueta de Claudia X González entonces eh, pues más bien creo que el problema y lo más lamentable es para quienes hicieron la investigación ¿no? Eh, pues si, habí, si es una investigación que como dicen duró más de, más de un año pues yo creo Creo que se debió haber insistido en que la nota no era si el hijo de Andrés Manuel es austero o no. La nota, y lo que insisto, pues se debería justo investigar y aclarar es el tema de los del contratista, de a quien está en nombre de la casa, porque pues sí, yo la verdad eh, creo que sí, quienes hicieron eh, el reportaje son eh, periodistas que, como decía, tienen una, una gran trayectoria y pues justo antes de la llegada del presidente se dedicaron a hacer reportajes pues, muy, muy, eh, muy, que fueron muy necesarios, entonces, pues, ni modo, justo la guerra, la, el asunto de venir de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues, termina por empañar y, pues, como que nos encasilla en esa clásica de que el medio termina siendo el mensaje, ¿no? Así que, pues, ni modo, ya ahorita estamos eh, todos sumergidos en la guerra AMLO-Loret y el tema, pues, ya quedó, ya quedó relegado.
2: Gracias, Daniela Barragán. Por cierto, aprovecho nada más para dar casi casi un anuncio de rutina. A los ocho minutos de haber iniciado este programa, nos desmonetizó YouTube. Estábamos hablando con John Ackerman sobre los problemas de Morena y luego eh, acabamos de hablar sobre el tema de Israel Vallarta con un mensaje muy propio, muy adecuado del abogado de Israel, sin mayores cosas, nos desmonetizaron desde el minuto 8 de este programa. Y aprovecho también para decirles que después de las 3 de la tarde estaremos, uh, tendremos una entrevista sobre el tema de la reapertura del caso Digna Ochoa con um, David Peña, abogado del caso, con uno, eh, un hermano de Digna Ochoa, y creo que estará también otra abogada. En fin, tendremos eh, pues una especie de respuesta a lo que ha dicho aquí ya con nosotros el propio maestro Bernardo Batis en una entrevista que hemos pasado minutos atrás y bueno, estará esta postura respecto al caso Digna Ochoa. Bueno, eh, Arnoldo, como periodista, porque pues así lo he pedido con Arturo, con Daniela, contigo, como periodista, ¿qué opinas del tratamiento que se da a este asunto del hijo del presidente López Obrador, que le sobra, que le falta, tiene valía periodística, es más bien propaganda o discusión política. ¿Cómo ves el tema, Arnoldo?
12: Bueno, creo que el reportaje sí queda de ver. Y creo que cualquier editor acucioso de estos con los que todos nos hemos topado, Daniel, Arturo, cuando hacemos investigaciones, eh, y que te toca además colaborativamente trabajar con otro medio, el tema de la exigencia, de ¿cuál es la nota? O sea, la nota es la incongruencia del hijo de López Obrador. No es suficiente eh, materia para hacer una nota periodística bomba, como se quiere, ¿no? Coincido definitivamente en que el tema hubiera sido vincular eh, los contratos con eh, la dádiva que significaría eh, vivir en la casa, en la primera de las dos casas, ¿No? Eh, ya salió a aclarar la, la petrolera con un boletín de, de cajón que el Ejecutivo no tenía nada que ver en decisiones en México y que ya no forma parte de, de la empresa. De cualquier manera, no hay una un hilo conductor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado con investigaciones en el tintero? Porque no hemos encontrado ese, ese punto fino donde se une una hipótesis con la realidad y tenemos los elementos. Si tardaron un año, pues bueno, creo que urgía sacarlo y que a lo mejor ahí también había prioridades políticas, tomando en cuenta que Claudio Quis González tiene una agenda política, no una agenda periodística. Me, me parece además que todo este nado sincronizado en torno al reportaje de muchos medios, donde ya se dicen mentiras, porque ya se habla de, de, de precisamente la vinculación que no logra probar el equipo investigador, eh, se da por hecho, como si sí fuese cierto, que de los contratos deriva el favor de la casa, y eso de ninguna manera está comprobado, pero entonces ya forma parte de esto que también López Obrador se ha dedicado a desgastar sistemáticamente, hablando de la vieja máxima periodística, del viejo periodismo, de que lo que no mancha tizna. Y entonces nos encontramos de pleno, en plena batalla de visiones sobre eh, el, 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 la imagen y el discurso de este gobierno. También creo que, que a López Obrador le pega el asunto fuerte porque lo hace en una de sus armas más fuertes, que es su discurso. Y si él moraliza constantemente en la tribuna de las mañaneras para pedir que la gente no se apegue a lo material y que los funcionarios públicos que lo han hecho traicionan, etcétera, Y resulta que ni a su hijo ha podido convencer de llevar una vida ordenada, moderada y austera, pues sí estamos en un, en un grave problema. Eh, predicamento, no, él está en un grave predicamento ahora me parecería la torpeza más grande del mundo que un soborno se pagara con una renta o un eh, préstamo de una casa a nombre de un ejecutivo de la petrolera beneficiada, yo creo que ya hay formas muchísimo más sofisticadas de corrupción que eso eh, desde luego que también hay una eh, torpeza personal de un individuo como el hijo de Andrés Manuel López Obrador que ha participado en política, que ha sido un lugar teniente sí. de su padre, que ha intervenido en campañas, que es una gente en la que, a la que muchos morenistas le reconocen ascendiente y que sabe que ese tipo de cuestiones están siendo observadas, van a servir de, de, de argumento a los detractores de su padre y de su proyecto en general, del que él además forma parte. ¿no? Desde luego... No creo que estemos frente al peor político, al más corrupto, al hijo más torpe de un político en la historia de México, de ninguna manera, pero así no lo quieren vender. Leí hace rato a Raimundo Río Palacio diciendo que López Obrador tiene el mayor grado de impunidad de los presidentes mexicanos.
2: ¡Sas! Y me parece
12: asombroso. <risa> oh, <risa> no o sea, estos son nuestros analistas. Raimundo vivió toda la etapa aquella del PRI, formó parte del gobierno de Salinas. Eh, perdón, ¿no? Eh, eh, y, y le reclama a los eh, partidarios de López Obrador su abulia por no ver eh, pues lo malo, lo mal presidente que así cómo los está engañando. Entonces, veo que definitivamente estamos ante la disputa, no por la nación, quizás por el gobierno. De, de, y esto es definitivamente político. Y entonces el periodismo que está al servicio de esto está siendo profundamente utilitario. Y ahí pues está sacrificado. Pero eso no es nuevo, es la historia de este país. ¿Cuántas investigaciones periodísticas del pasado no partían de filtraciones interesadas? Bueno, ahora está de moda otra vez eh, el tema broso y el tema bejarano uh -huh. Televisa, Broso, el director o el jefe de información de Televisa no movió un dedo para recibir las videocintas de Ahumada. Fueron un golpeteo político utilizando un medio de comunicación y disfrazándolo de una gran exclusiva. Entonces Esta es la historia de este país. Lo que veo lastimoso y penoso es que López Obrador se muestre incapaz de contrarrestar esto. Primero previendo todo lo que puede ocurrir desde luego entiendo que en un movimiento político como, como el que él encabeza es imposible controlarlo todo, pero segundo, respondiendo con altura, porque me parece que las descalificaciones que lanzó ayer y hoy a Loret de Mola salen absolutamente de sobra, porque está eh, cometiendo esta absoluta falta lógica de querer ahorcar, al, al, de, de desprestigiar al, 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 al contrincante y no a sus argumentos, ¿no? Cosa que en un presidente con asesores y con una, un proyecto que va mucho más allá de debatir diariamente las críticas que le hacen debería ser contestado de otra manera. Porque además se descalifica a sí mismo. Si Loret se descalifica como periodista al ponerse al servicio de un proyecto político, López Obrador también se descalifica al afrontar eh, eh, los datos duros que podrían estar detrás de la investigación periodística, los que escasamente puede haber descalificando así y, y e insultando al, al comunicador que lo está postulando. Entonces estamos sí. como con, con una pústula terrible de lo de lo peor que eh, puede mostrarnos en este momento esta disputa eh, en el país, ¿no? Bien.
2: Arnoldo, muchas gracias. Recuerden que pueden tomar cualquier aspecto de lo que aquí se ha hablado y pueden ustedes debatir y yo aquí con mi bolsita de palomitas, feliz yo, de la vida viendo todo ustedes... Las... A...
12: ¿Eh? le prometí a Temoris Greco que iba a hacer desatinar a Arturo, así que ahorita, ahorita tomo mis previsiones eso, por eso. Esa es, esa ahorita es. hemos estado de acuerdo en todo
2: Alianza Regional Arturo Rodríguez en todo este caso, entonces propongo que hablemos del caso de Pedro Salmerón de la carta de renuncia dice, según se ha manejado a la embajada en Panamá la postura, también las palabras del presidente que habla de una especie de santa inquisición de la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, y el envío, también todavía sin tener el beneplácito, eh, la propuesta abierta de Jesús Rodríguez como sustituta en este caso. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas, por favor, de este o del tema que tú desees? dijo yo nomás planteo este tema ahí.
6: Claro, no, no, eh, me parece muy interesante. Mira, el pasado 21 de enero, eh, Alfredo González, el director editorial del Heraldo, publicó en su columna a fuego lento eh, pues una anticipación de lo que eh, venía, o sea, en esta columna Alfredo eh, hace un, una descripción de quién es la, la canciller panameña y que eh, pues su postura feminista eh, podía eh, tener un, un efecto en el nombramiento de Pedro Salmerón eh, yo creo que eh, en este asunto, pues, eh, terminamos confirmando eh, el lunes de la semana pasada con su declaración sobre esta comunicación, que es eh, particularmente llamativa porque no sigue los canales diplomáticos regulares, es decir, todavía no se hacía la solicitud de beneplácito en Panamá cuando la canciller ya estaba diciendo a Salmerón no lo queremos y no lo queremos por las acusaciones que hay, sobre eh, casos de acoso eh, sexual. Eh como en su desempeño como maestro universitario, me parece que también por ahí alguna cuestión eh, al interior de Morena. Entonces, eh, fue una semana pues tensa en ese sentido, hasta que finalmente el día de hoy pues se clarifica que, que Pedro Salmerón no va. Me parece importante destacar que eh, hay diferentes señalamientos que han seguido, si no rutas eh, judiciales, si rutas institucionales, de, de denuncia en contra de este historiador cuyos méritos como historiador no están en duda eh, pero pues que sí, viene arrastrando con eh, estos eh, señalamientos desde su paso por el Instituto de Estudios e Investigaciones de las Revoluciones de México y ahora en esta, en esta oportunidad entonces él, él con esta carta y por lo que dice el presidente eh, la posibilidad de de que él haya también declinado, pues se abre una oportunidad para que eh, el gobierno replantee a quién, a quién va a enviar y eh, también reafirme el respaldo el presidente sobre Pedro Salmerón, eh, plantean a Jesús a Rodríguez, y creo que el, el episodio nos deja claro que el presidente está determinado a enviar a Panamá por alguna razón que hasta este momento de, desconocemos y que me parece importante mantener, digamos que en la observación, a una personalidad de las izquierdas históricas, a alguien muy cercano a su movimiento, pero ciertamente de los grupos más... Eh, pues eh, izquierdistas o de pensamiento más social, como, como fue el caso de, Sal de, de Salmerón, como es ahora el caso de Jesús, y, y creo que la razón para que esté definiendo este perfil me parece que sería interesante y no se le ha preguntado y el presidente tampoco lo ha puesto sobre la mesa. Y uh -huh. creo que más allá de Panamá, o sea, nos hemos centrado en Panamá pues por lo ruidoso y creo que también eh, pues por lo relevante que sobre todo para para este sector de la población eh, que desde el feminismo ha estado eh, pues cambiando cosas en los últimos años, eh, quizás como una auténtica revolución, diría yo, eh, pues la, la agenda naturalmente eh, tiende a orientarse a ese caso y hay quienes aprovechan esa, esa posibilidad como corresponde a todas oposiciones para estar golpe, eh, golpeando, criticando, cuestionando al gobierno pero me parece que hay otras designaciones que son eh, más preocupantes que la de Salmerón eh, por los antecedentes. Estamos hablando de que la nueva cónsul en Barcelona, o la nombrada cónsul en Barcelona, eh, eh, Claudia Pavlovich, tiene abiertas 130 auditorías en el estado de Sonora, según reveló el gobernador Durazo. Eh, estamos hablando de que Carlos Aiza, eh, ex del estado de Campeche, tiene en estos momentos un proceso abierto del que eh, tiene que hacerse cargo por eh, el ajuste y el destino de más de 100 millones de pesos relacionados con la construcción del puente de la Unidad, el segundo puente más grande. De, de este país, un asunto que involucra tanto a Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI, como al, al propio Aiza, y que pues les hicieron de agua a los contratistas, eh, me parece que es ICA eh, el, la que encabeza el consorcio, que eh, pues construyó y eh, demandó eh, la, el, el no pago de ese dinero que estaba comprometido y que eh, es un asunto abierto y con mala perspectiva para Aiza y para Moreno en el Tribunal eh, Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y eh, me parece que es muy relevante el caso de eh, Rusia y del el enviado a Rusia en un momento en el que eh, Rusia, la Federación de Rusia y el mundo occidental está en una de las tensiones más graves que se hayan dado quizás en, los últimos, en las últimas tres décadas y que eh, se esté enviando a una personalidad sin experiencia diplomática eh, en, en un momento en el que naturalmente México pues, tiene una relevancia, primero pues por su presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que preside uh -huh. y segundo pues por ser el vecino de los Estados Unidos, entonces creo que en el tema diplomático hay diferentes eh, aspectos que son eh, relevantes de revisar más allá pues, de este episodio con Salmerón que sí. eh, finalmente quedó zanjado.
2: Bien, Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta, muchas gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema? Daniela Barragán, periodista de Sin Embargo y conductora de Café y Noticias Daniela, ¿qué opinas sobre el tema de Salmerón, las denuncias, la postura de la ministra de Relaciones Exteriores, triunfo de una denuncia feminista, errores en el procesamiento diplomático? ¿Cómo ves el tema, Daniela?
0: Yo creo que ya también, lo que por lo que vimos hoy, vemos una constante del presidente cuando se trata de temas de mujeres. No solo, no no todos los temas de mujeres son de feminismo, entonces, o sea, en sí, de, de temas de mujeres, ¿no? Porque por lo o sea ocurrió, por ejemplo, con las, las protestas del 8 de marzo, ocurre con muchas protestas que se dan, por ejemplo, cuando hay algún feminicidio que impacta eh, demasiado... El presidente lo que yo veo que hace es como que encasilla en alguien la organización de esas protestas, ¿no? Tenemos que muchas veces en las conferencias de prensa se ha referido a que pues es el PAN el que está eh, orquestando las protestas de las feministas y hoy lo que, lo que ocurre es que él menciona la carta de, de la canciller en Panamá, y luego dice que, son, eh, que fue a, en respuesta a una protesta que fue orquestada por Denise Dresser, cuando justo, o sea, fueron lo que vimos, que son denuncias que se retomaron de hace dos o tres años con el Me Too, eh, y que no fueron orquestadas en ningún momento ni por Denise Dresser, ni por el PAN, por nadie, sino que fueron denuncias que salieron pues eh, de tener el valor de algunas, de algunas mujeres para poder hablar, de, la, de las violencias que vivieron entonces creo que ahí el presidente como que también eh, ya sabe que es puede encargarle, eh, puede ponerle en las manos la protesta a alguno de sus enemigos políticos y como que ya mucho de la opinión también queda así de ah no, es que fue por culpa de Denise Dresser cuando pues el asunto está en que pues las mujeres tienen que utilizar ese tipo de vías en específico pues las redes sociales para poder hacer eco de las denuncias porque de ahí nos vamos a otro tema que es el de pues cómo es complicado complicado poder hacer una denuncia por acoso, por violencia sexual, entonces es como ahí ya el cuento de nunca acabar que queda todo encasillado en que son las feministas orquestadas por Denise Dresser, siento que esa sí es una posición un poco cómoda por parte del presidente, en lugar de detenerse a decir a ver qué está ocurriendo, porque también lo que ocurre hoy es que siento yo que responde muy a la defensiva al momento de decir que bueno, este no lo quieren en Panamá porque la Santa Inquisición entonces, le voy, a, yo lo quiero en mi gobierno y le voy a dar eh, un puesto aquí en presidencia para que haga un este un material histórico sobre los fraudes de los últimos 100 años. Siento yo que sí responde el presidente como muy a la defensiva, así de aunque no lo quieran, yo lo voy a mantener, en lugar de que pues justo eh, lo que yo, yo sostengo en muchas ocasiones, que hace falta como detenerse y escuchar. Eh, pensar que no todo es como un ataque personal, no todo es orquestado por Denise Dresser o los panistas o Claudia X. González, y puede ser que haya denuncias legítimas, pero no, como que se va en una bolita de nieve de que no me dejo y no me dejo, y justo también ahorita lo pensaba con, con lo que comentaba Arturo de, de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que también generó molestia, tiene tantas eh, auditorías abiertas en su estado, pero también como que el presidente ya está así en su dicho de que no, 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 yo escogí esto y no voy a escuchar otras opiniones, no me voy a detener a reflexionar y a él lo llevó. Entonces, pues ahora tenemos esto de Pedro Salmerón y sí siento que el presidente se aferra un poco y dice no lo quieren allá, pero yo, yo me lo quedo aquí activo.
2: Bien, muchas gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar,
0: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
3: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my
11: upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Eh, trabada ahí la comunicación, Confía. la imagen y el, el,
4: micrófono. el
2: micrófono, Arnoldo. Ahí vamos ya, eh, ya sabe usted que en estas transmisiones siempre hay los problemas técnicos, todos bien lo sabemos.
12: Arnoldo. Yo que estaba muy contento con mi internet y ya empezó a, a fallar. Es sí, México. por favor. Uh -huh. Mira, a veces pienso que López Obrador definitivamente no...
2: Se nos atora ahí la transmisión con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, quita la imagen por lo pronto, a ver si con eso tenemos solo sonido, pero podemos seguir adelante con tu opinión, Arnoldo. Este Y si no, pues vamos a tener que pasar y luego le damos dos turnos seguidos a Arnoldo Cuellar. Bueno, Arturo, eh, por favor, ya, Arturo, ya, eh, ya no me ya, escuchan. Ya, ya. Ya regresé. Sí, ya, adelante, Arnoldo pues no, entre sí y no. Vamos a pasar con Arturo, Arturo Rodríguez, el tema de la nueva de la elección de nuevo secretario general del Sindicato Petrolero en su Comité Nacional, queda Ricardo Aldana con una diferencia muy notable de votos respecto al segundo lugar inmediato, una senadora morenista, por cierto, y hoy con hace un ratito estoy viendo en el internet que Ricardo Aldana le ha dado una entrevista a Joaquín López Dóriga y dice que él se ha distanciado desde 2018 del propio Romero de Deschamps y que él fue exonerado del asunto del Pemex Gate y otros temas por el estilo. ¿Qué te parece, Arturo Rodríguez, la elección de Ricardo Aldana? ¿Continuidad del romerismo no puede la 4T con la fuerza del romerismo en el sindicato petrolero? ¿Qué opinas, Arturo.
6: Yo, a ver, mi, es una serie de impresiones ayer emitimos una videocolumna de notas sin pauta hablando en general del sindicalismo y del momento que estaba atravesando, porque fue lo de Pemex ayer pero también fue lo de silabo entonces teníamos apartado A mm -hmm. y B, eh, en una en, en, digamos que en una situación de prueba eh, en una situación piloto, digámoslo así eh, Mira, lo que yo considero es que eh, en, en esta ocasión eh, el gobierno de López Obrador, primero se vio en la necesidad de implementar esta reforma, una reforma que me parece fundamental como lo es la de democratizar el sindicalismo mexicano. Eh, el sindicalismo mexicano está desprestigiado desde hace muchos años, lo, todo mundo sabe que los dirigentes mayoritariamente se enriquecen a costa de las negociaciones eh, que eh, pues eh, ceden y, y negocian con los derechos que deberían procurarles y con las eh, ventajas, eh, prestaciones, etcétera, que deberían procurarles a los trabajadores de los gremios y que los ejemplos son abundantes. Desde el nacimiento del sindicalismo mexicano como lo conocemos allá en los años 20, 1918, si no me equivoco, eh, pero consolidado especialmente con la dinastía sonorense y con Plutón Calles, eh, el caso de Luis N. Morones, eh,
4: uh -huh.
6: este eh, arquetipo de líder eh, corrupto, lleno de joyas, eh, eh, propicio al, al boato, al lujo, a, al despilfarro, que inaugura una eh, larga lista, eh, enorme lista de dirigentes que terminaríamos llamando de líderes charros, en alusión a precisamente al, a Jesús Díaz de León, aquel eh, que fue impuesto, eh, si no me falla la memoria, en la época de, de Miguel Alemán como dirigente del de, de sindicato petrolero, y con eso eh, iniciar una cultura política sindical, específicamente en el sindicato petrolero, que se ha construido con base eh, ciertamente en algunos beneficios durante muchos años para los trabajadores sindicalizados, pero también de muchas complicidades que están asociadas con la representación política, es decir, con eh, el peso político que dentro de los partidos, principalmente del PRI, eh, a lo largo de los años los dirigentes han mantenido con eh, reparto de candidaturas para ser presidentes municipales, para ser regidores, diputados locales, federales, senadores y con esto crear una enorme estructura, eh, una estructura que no es fácil de eh, romper con la implementación de una reforma que eh, al menos supervise y democratice los procesos internos sindicales. Eh, con este preámbulo muy amplio que espero no haya sido atropellado ni confuso, eh, me parece que lo que estamos viendo es eh, la subsistencia de esa estructura que ya no depende del gobierno. O sea, el, el gobierno pues, puso las condiciones y el gobierno y, y, y las representaciones políticas legislativas y, y ciertamente presionados por el Temec. Eh, pero bueno, a final de cuentas ahí está la reforma, ahí están las acciones que se hicieron por la Secretaría del Trabajo y no le corresponde defenestrar a un grupo político caciquil que independientemente de la relación que tenga Aldana o no con Carlos Romero de Deschamps es una reproducción, es una eh, extensión de eh, pues el sindicalismo que ha prevalecido de, lo, de, de los grupos de poder de los pesos y contrapesos que hay dentro del sindicato cuya estructura permanece eh, pues igual que como ha sido hasta el día de hoy entonces uh -huh. creo que ahora lo que sigue pues es una observación eh, con lupa además porque están forzados por diferentes eh, eh, normativas entre otras la, la ley general de transparencia a ver cuál es el desempeño de Ricardo Aldana, que a final de cuentas, aun cuando no tuviera la relación con Romero de Deschamps, pues representa exactamente lo mismo tanto en términos de comportamiento político, de cultura política, de corrupción y de todos los males históricos que hemos visto en el sindicalismo mexicano en general uh -huh. y en el petrolero en particular. Ya me extendí mucho.
2: No, Arturo, está bien. Eh, está bien, adelante. Eh, Jesús Díaz de León, eh, conocido como el charro porque efectivamente usaba trajes de charro, eh, fue impuesto como dirigente ferrocarrilero y de ahí se vino toda la dirigente del sindicato ferrocarrilero y de ahí se vino ya la caracterización de estos líderes como líderes charros. Bueno, sigue fuera de circulación nuestro compañero eh, Arnoldo Cuellar o Arnoldo, Arnoldo, ¿andas por ahí?
12: Aquí estoy, ¿me escuchan?
2: Eso, muy bien, sí señor ahí estás. Ahora Arnoldo, sobre el... Sí, sí Arnaldo, sobre el tema, por favor, de Ricardo Aldana, la elección petrolera, eh, Romero de Deschamps y si se mantiene la continuidad de los uh, liderazgos, hablamos ahorita desde que se iniciaron con Jesús Díaz de León, apodado El Charro, pero hoy en este momento sigue Víctor Fuentes como dirigente del sindicato, no, Víctor Flores, del sindicato ferrocarrilero, ejemplo de charrismo absoluto Víctor Fuentes como dirigente de los trabajadores electricistas eh, ahora Aldana en el de petroleros ¿qué opinas sobre todas estas circunstancias Arnoldo?
12: Nada más mi anterior comentario que quedó inconcluso muy brevemente decir que el presidente López Obrador a veces no necesita oposición Pues siguen ahí los problemas técnicos. Y
2: Ar Arnoldo, seguimos con problemas técnicos, está entrecortado. Vamos a, vamos a, a pasar, a, a, a continuar, a ver si podemos restablecer buena comunicación. Arnoldo, gracias. Daniela, Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema que estamos hablando de las elecciones en el sindicato petrolero? Ricardo Aldana, la continuidad o no de Romero de Deschamps, Incluso me atrevo a preguntar, ¿acaso la 4T para mantener estabilidad política y en las ramas productivas tiene que sobrellevar a estos líderes charros, muchos de ellos que llevan décadas en el poder y acusados gravemente de corrupción? Daniela, ¿qué opinas, por favor?
0: Pues primero, también decir que me da un poco, un poco de risa, Julio, esto que decías de la entrevista que da Aldana López-Dóriga diciendo que desde 2018 ya no tiene contacto con Carlos Romero de Deschamps, pues uh -huh. se ve hace muy poquito tiempo, o sea, es, es, es tre, hace tres años y además también creo que es como el periodo de tiempo en el que nadie sabe más bien dónde está Romero de Deschamps, porque de, eh, del paradero sí se, se conocen muy pocos detalles, así que tampoco creo que sea como como una muestra de que está desligado por completo ni a Deschamps ni a todo lo que, lo que el, este señor representa. Yo sí creo también que eh, pues sí se perdió una gran oportunidad, pero porque creo que se se cuidó muy poco, o sea, como que al momento de decir que iba a estar la aplicación, que iba a ser esta aplicación, iba a garantizar que pues, ya no fueran los votos a mano alzada, creo que se confió en que solamente eso iba a ser suficiente, pero pues tratándose del sindicato de Pemex, que pues todos conocemos, que pues tiene toda una estructura desplegada en, en todos, en, en todos los lados de, de petróleos mexicanos, pues eso era, eso era muy poco, claro que se iban, se iba a encontrar ahí como el huequito para, para actuar y poder tener el control de, de los trabajadores. Ahora, también lo que lo que yo veo es que hay como mucho la idea de que eh, eh, todo esto es porque los trabajadores lo quieren, en una especie de el pobre es pobre porque quiere, algo así de, pues tienen a ese eh, uh -huh. líder sindical eh, porque ellos lo eligieron. Yo creo que eh, justo, y, y por eso a eso voy con, con la pregunta que me hacías, eh, para los siguientes ejercicios que haya de elecciones realmente libres, pues se tiene que garantizar, pues no solamente un filtro de que haya una aplicación y ya no sea el voto alzado, a, a mano alzada, sino pues eh, tres, cuatro, cinco filtros para garantizar que no va a haber coacción del voto, porque pues eh, claro que, que eh, platicábamos hoy hoy en el programa con un trabajador de Pemex en el que decía, pues sí también hubo acarreo, se hizo el control a través de fotos del voto de capturas de pantalla, a pesar de que varias veces se le dijo a la Secretaría del Trabajo esos temores, ¿no? Entonces eh, pues no no solamente creo que es necesario un filtro, sino muchísimos más, y pues sí que, que también salga la Secretaría del Trabajo a dar un poco más de información porque solamente hemos tenido pues lo del resultado de ayer y un comunicado de prensa muy general que se publicó hace tres horas cuando no cuando este asunto también ya dejó como de ser solamente eh, de los trabajadores sino que mucha gente está como interesada en, en y yo también lo noté que había como sorpresa en como por qué eh, había quedado Aldana si se había prometido tanto que iba a haber pues ya una elección realmente libre entonces pues habrá que ver si, si le dan buena salida a las impugnaciones pero sí creo que justo cuando el mundo y la situación económica y de los trabajadores necesitan de más eh, de más sindicatos y fortalecer los que hay, pues eh, la, la Secretaría del Trabajo y el gobierno federal sí tienen que garantizar pues que ya los líderes enquistados eh, puedan eh, ya dar paso a elecciones y también que esas elecciones tengan más de un filtro seguro para, para garantizar el, el buen resultado de, de la elección.
2: Bien, gracias Daniela. Bueno, pues nuestro compañero Arnoldo Cuellar sigue eh, de viaje allá por el terruño guanajuatense, así es que esperaremos a ver si se reintegren un poquito más. Eh, Arturo, eh, hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia abordó el tema de la pregunta sobre el ejercicio revocatorio de mandato presidencial y se quedaron a un voto de poder tener los votos suficientes para cambiar esa esa pregunta y eliminar eh, la referencia a que el revocatorio también lleve la idea o la expresión específica de que pueda ser eh, el que siga eh, en, el, en, el, en el ejercicio presidencial, es decir, que se incluya el sentido eh, de la ratificación. La pregunta formal que quedarás es la que planteó el Congreso. ¿Estás de acuerdo en que, en este caso, Andrés eh, Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo. Sobre el ejercicio, los problemas presupuestales y la definición de esta pregunta ¿qué opinas Arturo por favor?
6: Bueno, yo, mira, yo creo que la, la definición de la pregunta, o sea la gente seguro le queda claro de qué va y, y me parece que es lo apropiado, el concepto es revocación no es ratificación entonces eh, yo entiendo todas las posiciones políticas de sobre todo la gente que pues tiene una simpatía con el presidente López Obrador es perfectamente entendible pero eh, el, el, el concepto la, la definición, el vocablo jurídico, político que eh, tiene validez es revocación entonces pues que ya quedó así va a ser la pregunta, lo decidió la corte con esta votación dividida eh, y bueno, eh, está la otra parte, la realización, una realización que ha resultado muy polémica, pues eh, eh, evidentemente por el tema presupuestal, porque bueno, pues se necesitan recursos, por una parte, por lo que se alcanza a observar, eh, hay una clara necesidad de que eh, eh, por la misma disposición legislativa se reproduzcan las condiciones de eh, el, eh, la elección presidencial de 2018 para este ejercicio algo que tiene es muy lógico es decir, si tú vas a preguntarle a la gente que votó por un gobernante eh, llámese López Obrador o el que sea en una revocación si tú le vas a preguntar si quiere que esa persona que eligió siga pues le tienes que preguntar bajo las mismas condiciones que cómo se le eligió y así está en la ley entonces eso pues propicia un eh, encarecimiento del, del, del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para la ejecución, pero que, pues dadas las condiciones de la discusión pública, han puesto sobre el tapete de las discusiones los presupuestos abultados y quizás algunos gastos que, en comparación con el ejercicio del actual gobierno que encabeza López Obrador, pues resultan muy onerosos. Eh, ¿Por qué digo en comparación? Porque, bueno, pues a lo mejor el sexenio pasado esas eran las condiciones de normalidad presupuestal y esas condiciones, como tienen un precedente, es decir, eh, vienen de una condición adquirida, no se han renunciado por quienes los. Eh, eh, y estoy hablando concretamente de las percepciones. Y la polémica ahí sigue, hay controversias constitucionales que a mí me parece también importante destacar ahora que hablamos de la Corte, que la Corte no ha resuelto. O sea, eh, hemos mantenido este asunto del presupuesto del INE y de los gastos y de los sueldos y de no sé qué eh, durante tres años, cuando desde hace tres años la Corte viene acumulando cuatro. Eh, controversias constitucionales que al resolverlas o al resolver al menos una podríamos tener ya una claridad constitucional y dejar la polémica quién tiene la razón conforme a la constitución y conforme a la ley el presidente que dice nadie eh, debe ganar más conforme a la disposición constitucional que así lo estipula tomando en cuenta todos los poderes y organismos autónomos ¿O es válida la posición de que por ser autónomos tienen la posibilidad de tener un, una reglamentación aparte? Eh, hay una reforma que se hizo, luego se volvió a hacer. Eh, es decir, la polémica ahí sigue cuando la definición del máximo tribunal constitucional sobre la interpretación, pues ya clarificaría esto. Entonces, hay un llamado de atención que se le tiene que hacer a la Corte por el tortuguismo, me parece que esto es eh, indispensable, y a final de cuentas lo que tenemos es que el ejercicio se va a realizar tal y como lo quería el presidente, tal y como lo solicitaron los ciudadanos suficientes para que eh, este ejercicio se realizara, se va a realizar quizás no en las condiciones que eh, el INE se estaba planteando de eh, reproducir las eh, estructuras de organización de, de la consulta, eh, como en la elección de 2018, va a ser una uh -huh. eh, revocación más modesta, eh, pero bueno, a final de cuentas se va a realizar como se tenga que realizar, va a ser un ejercicio interesante que está sujeto naturalmente también a mucha polémica por eh, claro. pues la eh, evidente y notoria popularidad de un presidente que no necesita un ejercicio de revocación, pero que lo quiere hacer en esta lógica de pedagogía o de... Eh, que el pueblo se vaya acostumbrando eh, a, a hacer ejercicios como ese, entonces pues bueno es en lo que estamos, sí. ya esta semana es clara en las definiciones Es el presupuesto ya les dijo Hacienda que no la corte ya resolvió la pregunta y el viernes se cierra el listado nominal de quienes van a poder de los ciudadanos que podrán participar en el revocatorio, pues bueno, uh -huh. vamos a ver qué, qué ocurre.
2: Arturo, gracias Arnoldo, Arnoldo, ¿estás ahí? Híjole, estaba, estaba, yo lo estaba viendo aquí, estaba viendo que estaba ahí entrando y dije, rápido, vamos a decirle ya, Arnoldo, habla de lo que quieras, todo el tiempo que quieras porque se lo ha ganado, pero bueno, se retiró en este, en, salió, se salió, ni modo. Daniela, sí. sobre este mismo tema del INE, del revocatorio, de la pregunta que ya queda, del presupuesto... Eh, que ya Hacienda les dijo que no les dará ni un peso más. ¿Qué opinas en lo general, Daniela, de este tema, por favor?
0: Pues creo que lo de ayer ya fue como eh, la, la confirmación de lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, incluso el INE desde un inicio de que Hacienda les iba, les iba a decir que no, que no había más dinero. Y bueno, lo que, lo que también vimos fue ya aún este, Lorenzo Córdoba, como ya incluso defendiendo el ejercicio de la consulta, que pues semanas antes estaba eh, todavía ahí como un poquito eh, inconforme, pero ya ayer dice no, la consulta va y va y va y punto. Eh, pero bueno, eh, justo sí coincido con la, la etiqueta que, que pone Arturo de decir que pues... Definitivamente el presidente no lo necesita, entonces estamos ya solo frente a un ejercicio pedagógico y yo lo que creo es que pues vamos a tener simplemente un, un ejercicio que va a ser igualito a, a la consulta del enjuiciamiento a, a expresidentes, que lo que tuvimos fue... Eh, pues pocas casillas y poca participación. Entonces, y esa poca participación en la consulta para enjuiciar expresidentes, pues fue un, una mayoría por el sí que se enjuicien, pero pues no fue vinculatorio, y aquí también es casi un hecho que vamos a tener una mayoría al... Al CIA, que continúe el presidente López Obrador. Yo creo que solamente ya se están, se están afinando los detalles, pero va a ser un, un asunto, pues, eh, de, de mero trámite, y pues claro que también es un tema o oh, regreso como a, a lo que decía hace un minuto, hace unos minutos, de que el presidente sí como que se aferra a, a ciertas cosas, de decir no, pues hay que hacer esto para, para sentar los precedentes. Vamos a ver cómo sale el resultado y pues sí podría parecer también que ya es como el fin de este episodio de, de discusión entre el INE y el gobierno federal, pero yo creo que aunque tenemos a Lorenzo Córdoba ya diciendo que la consulta va, eh, no creo que, que en los siguientes días vayamos a tener paz en, en, ese, en ese sentido, sino que el INE también como ya lo hemos visto como que ya no se queda sin, sin responder, entonces, pues en los siguientes días vamos a ver qué, cuál es la respuesta que da el INE a este, a, a lo que hacia, al no que le da la Secretaría de Hacienda.
2: Bien, gracias Daniela. Eh, Arturo Rodríguez, pues estamos ya en la parte final del programa extrañando a nuestro compañero Arnoldo Cuellar. ¿Algo hiciste Arturo para que esa, ese eje regional Guanajuato y Temoris eh, abandonaron la plaza? ¿Qué hiciste Arturo? El micrófono, el micrófono.
6: Eh, lo alcanzó el karma, Julio. A ¿Sí? Arnoldo, Porque okay. estaba amenazando con sacarme de mis casillas y mira, este, lo, sacó, <risa> lo sacó el internet a él. Por, es por, cierto. por, por sus malas intenciones. Es cierto, es cierto. Un <risa> oh, Ayar... saludo, un abrazo a, a nuestro buen amigo Arnoldo y, y también a Temoris, que esperamos sí. que pronto pues, se recupere de este episodio eh, pues lamentable de... De, de su salud, que este, esperemos todo salga bien.
2: Sí, una intervención quirúrgica que está en reposo el tiempo que le han dictaminado los médicos y está quemándose las habas por estar tuiteando y por estar opinando, pero debe estar en reposo el buen Temoris a quien le enviamos un gran saludo. Arturo, Daniela y, y Arnoldo sabemos de lo que son estas transmisiones por internet, siempre con una bola de broncas. Daniela, eh, ¿cómo ¿Cómo nos hemos ido acostumbrando en nuestras transmisiones a estos problemas técnicos y cómo superarlos? ¿Te acuerdas de aquellos tiempos en los que el hecho de que se asomara unos niños a una transmisión era un escándalo mundial o una y la mamá lo sacaba rápido eh, para que no hubiera? Ahora, de todo, ladridos, gatos, este, interrupciones. ¿Cómo lo has vivido, Daniela?
0: Pues muy mal, la verdad, porque, o sea, uno se le pone la cara caliente de, como de la vergüenza de, primero, estar como intentando explicarle a la gente, pero luego por teléfono estar con eh, otras eh, dos personas que te están diciendo, no, espérate, habla más, habla esto y aquello, y pues, no, o sea, de verdad, yo yo siempre la, lo padezco, lo padezco mucho, me da como hasta vergüenza, porque digo, no, la gente, pues lo va, se va a molestar, pero, ya también como que después de dos años de pandemia y de que todos nos vimos obligados a, a utilizar estas vías, ya también es como no, mucha gente va, va a entender, incluso hasta tomarlo hasta tomarlo como, como broma, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer porque no queda de otra. Ya internamente pues tenemos la cara llena de vergüenza, al menos a mí me no pasa así, pero bueno, ya frente a la gente mejor decir, ah, ya saben que estas cosas pasan.
2: Sí. Arturo, ¿a ti cómo te ha ido en las transmisiones? los errores técnicos, cómo ha sobrellevado el periodismo en tiempos de las transmisiones
6: eh, eh, virtuales. Fíjate que con, con la conexión no he tenido tantos problemas, y, pero pues sí, a veces se llegan a presentar, naturalmente siempre interviene el panorama sonoro de esta nuestra caótica ciudad de México, con el de los tamales, el sí. ropavejero, <ríe> el gas, etcétera, y, y en ocasiones este algún músico urbano que además me fascinan yo tengo una hay cosa de buscar y ver siempre músicos urbanos eh, que van pasando eh, eso pues sí a veces este, complica y, y también ya uno pues se va acostumbrando y lo otro son los ruidos domésticos ¿no? la mascota este, pues alguna cosa ahí en la casa que, que, que está fuera de los la... sea, a veces a, a, a la familia se le olvida Hoy está en transmisión este ¿no? Este, y pues sí, ahí sí, sí. pasan cosas, ruidos, etcétera este, pero bueno creo que también eh, para mí es un eh, momento muy interesante porque posibilita que bueno un periodista como yo que siempre digamos que había estado en los márgenes eh, tenga la posibilidad de expresar eh, en video y ante audiencias tan importantes como la tuya eh, cosas que jamás hubiera podido expresar, eh, ni aparecer, ni salir ni nada como hasta ahora no ha ocurrido ni supongo que ocurra en las grandes televisoras que tenían el monopolio de la comunicación audiovisual entonces, uh -huh. pues es un momento interesante, ¿no? Porque eh, es el momento en el que el periodismo puede volver a manos de los periodistas y dejar de ser, eh, pues, un patrimonio de los magnates. Así es.
2: Bien, pues estamos en la parte final de este programa. Recuerdo a quienes nos acompañan que terminando esta mesa vamos a tener una entrevista con abogados y el hermano de Digna, Ochoa que van a dar respuesta a lo que dijo el ex procurador de justicia de la Ciudad de México, Bernardo Batis, en este mismo programa, respecto a la reapertura, una nueva investigación de este caso. Daniela, eh, acostumbramos decir que aquí al final tenemos los postrecitos que son dulces o son amargos, es raro, pero así lo hacemos aquí. Entonces, Daniela, si algún asunto lo que tú desees agregar, por favor.
0: Eh, bueno, rápido, porque eh, al inicio no me, no me di cuenta que ya estaba, entonces no eh, saludé a Arturo Rodríguez y al maestro Arnoldo, que es un gusto estar con, con ustedes, obvio, con Julio, y agradecerte justo a ti, que es la segunda vez que me invitas a mesas con maestrazos, así de súper alto nivel. Es un muy buen reto, me pongo nervioso un poquito, pero me, eh, estoy muy contenta, ese sería mi postrecito, un agradecimiento, Julio, es de verdad... Eh, un gran gusto que me pongas aquí con estos, estos grandes periodistas y pues que ojalá no sea, no sea la última.
2: No Daniela y yo debo decir, ya que estamos aquí en estas confidencias del postrecito, el gran gusto que me dio esta ocasión anterior en la que estuviste en una mesa con, en este programa este ver tu evolución periodística Ay. ya habíamos tenido algunas entrevistas anteriores, pero ahora con café y noticias y con el gran espacio y el el oficio y el trabajo cotidiano que estás teniendo ahí en Sin Embargo, la verdad es que me dio mucho gusto lo platiqué aquí en casa con mi esposa y con mi hija, de cómo este, estás con una soltura y con una visión muy interesante y la verdad es que me da mucho gusto y te felicito de que te veo muy bien en esta evolución periodística, Daniela, de verdad
0: Muchas gracias, voy a poner este, este video en mi currículum ahora eh, para las siguientes <risa> oportunidades <risa> Gracias, pues Julio.
2: A ti, Daniela. Arturo, en el postrecito, ¿qué deseas agregar, por favor?
0: No,
6: más es que postrecito, este es un trago muy amargo. Yo quiero significar pues, un, uh -huh. un asunto que me ha dolido mucho el día sí. de hoy, que es el fallecimiento de, de un colega, pero además de un amigo muy querido, eh, Juan Andrés Martínez Flores, corresponsal de Televisa durante muchos años en el estado de Coahuila, eh, yo sé que muchas veces eh, pues los medios etiquetan a las personas, ¿no? eh, nos, nos, nos ponen un, un sello, pero eh, yo siempre eh, voy a reivindicar a los buenos reporteros, eh, sea cual sea el medio para el que trabajen, y el caso de Juan Andrés es ese, el de un gran reportero incansable, eh, hicimos pues, diferentes coberturas, viajes, aventuras, eh, convivimos a nivel familiar muchísimas veces eh, en, en, eh, pues a lo largo de, de más de 20 años y esta madrugada falleció. Entonces, este, pues quiero significar mucho su carrera, su trabajo durante tanto tiempo, con coberturas extraordinarias. Eh, cuando anduvimos viendo la contaminación con plomo, cadmio y arsénico allá en tu tierra, en Torreón, eh, muchas uh -huh. vueltas a Torreón, a La Laguna, a ver la, la contaminación de las grandes empresas ahí, cuando cubrimos las tragedias mineras en pasta de conchos y otras tantas minas que, que pues, mataron trabajadores en aquellos años, eh, trabajos en la frontera, desastres naturales, eh, movimientos laborales que cubrimos juntos en Monclova, sobre todo con, con los sindicatos del, de Altos Hornos de México, eh, uh -huh. en fin, eh, fueron muchos años de, de amistad y honestamente el día de hoy sí eh, creo que eh, a lo mejor no he estado yo al, al 100 pero auténticamente me, me ha pesado la, la partida de este gran, gran amigo eh, Juan Andrés Martínez
2: Pues así son las cosas Arturo la verdad es que siempre en la andanza periodística vamos conociendo el fondo de nuestros compañeros y siempre hacemos Nuestras relaciones de amistad conforme a nuestros uh, criterios, nuestras vivencias y más allá de las adscripciones de, de la etiqueta del medio para el cual uno trabaja, nosotros en el medio siempre sabemos quién es un compañero honesto, leal, trabajador, cumplido y quién es no, eh, desde luego. Y cada quien, todos tenemos esas, esas referencias y qué bueno escuchar este pues este pequeño homenaje que haces a la amistad y al compañerismo, compañerismo en, en el oficio periodístico Arthur. pues muchas gracias
6: y, y un privilegio, un gusto siempre coincidir con, con Daniela Barragán que es una, una gran periodista y, y que bueno pues me da mucho gusto ciertamente ver eh, cómo, siendo una periodista de investigación como, como lo ha sido eh, se ha eh, pues asimilado de una manera espléndida a la conducción y y al desenvolvimiento eh, en cuadro. Así que, pues, muchísimo gusto, Daniela, de coincidir en esta ocasión también.
0: No, muchas gracias, Arturo. Un gusto también.
6: Bueno, pues, lo cierto
2: es que luego, fíjate, se topa uno. Yo me he topado mucho a veces con periodistas de investigación, hombres o mujeres muy buenos, muy fuertes, muy muy conocedores, pero a veces el periodismo de investigación hace que el propio periodista no emita su opinión porque considera que solo debe de hablar de lo que tiene puntualmente probado y comprobado en los términos del periodismo de investigación. Y aquí estamos en el periodismo de opinión, en el cual tenemos la posibilidad de emitir nuestros puntos de vista. Así es que me da mucho gusto ver a Daniela, que junto con Romina Gándara, en Sin Embargo tienen el programa Café y Noticias, después de la conferencia mañanera, allí están puestas para decirnos lo que sucede. Daniela, Muy muchas valísima. gracias y buenas tardes.
0: <risa> gracias, Julio. Un abrazo a ti y a la familia y muchísimas gracias, Arturo. Y un saludo a Arnoldo también
2: y a gracias Temor. Bien, <risa> sí, y Arturo Rodríguez, que es todo. Vas a ser tú un gran... Eres ya un empresario periodístico <risa> todavía con mucho trabajo, con mucha actividad, impulsando proyectos, sacando ideas, publicando libros, comentando cosas de música. Un día tenemos que hacer una entrevista... Arturo, en la que nos platiques de esa faceta tuya de degustador musical y de crítico musical y de todo lo que haces ahí. Arturo. Muchísimas
6: gracias, Julio. No, pues yo estaré encantado. Me das en, en, mi, en, mi, en una de mis dos pasiones, el periodismo y, y la música lo han sido. No soy un músico como el que me hubiera gustado, soy un músico frustrado, pero muy bueno para andar ahí compartiendo materiales. y Te agradezco mucho, la verdad, toda la, la consideración y pues te mando un, un fuerte abrazo.
2: Igual, Arturo Rodríguez, director de Notas Sin Pauta. Gracias a los dos, gracias a Arnoldo Cuellar, que ya no pudo reconectarse. Hasta Guanajuato, él es director eh, de Pop Love. Bueno, pues muchas gracias, Daniel Arturo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. E invito a quienes nos están acompañando para que no se vayan porque enseguida tenemos las entrevistas relacionadas con la reapertura del caso Digna Ochoa vamos a tener eh, información que es eh, pues luego de que tuvimos hoy la entrevista con eh, eh, el maestro Bernardo Batis que fue procurador de justicia de la Ciudad de México en aquellos momentos y que ya dio sus puntos de vista y sus razonamientos, su postura vamos a hablar ya en unos segunditos con David Peña y con Carla Michel Salas, abogados del grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y abogados de la familia Ochoa, y con Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa, y representante de la familia. Buenas tardes a los tres, muchas gracias. Su micrófono, ahí están. Gracias por estar aquí, eh, Jesús Ochoa y Plácido, eh, gracias Jesús eh, David Peña, abogado. David, ¿cómo van las...? Eh, qué, ¿Cuál es la postura eh, que nos quieren compartir en esta ocasión? El, el micrófono, el micrófono. El microfonito ahí, el clic, ahí está.
11: Perdón, ya está. A, agradecer desde luego el espacio, Julio, el auditorio. Un saludo, este... Mira, pues estaba, no estábamos escuchando el, el programa, estamos justo en otra, en otra una reunión de trabajo, eh, pero pues escuchamos ya la entrevista de, de, de Batis, el ex procurador, eh, escuchamos su posición y sí nos pareció importante no solo eh, pues tener una suerte de réplica en tu importante espacio, sino sobre todo puntualizar algunas cosas que, que dijo el ex procurador y que no son ciertas, eh, nos parece importante aclarar también eh, que él, lo que él refiere o hace señalamientos genéricos eh, sobre algunas irregularidades o inconsistencias de la investigación la Corte fue bastante puntual en ese, al referirse a la investigación y hay varios eh, párrafos de la Corte que queremos compartir con el auditorio desde luego compartir contigo para eh, digamos, centrar la discusión partiendo de la premisa de que el propio ex procurador señala no haber leído la sentencia, que nosotros eh, le creemos que no la haya leído, eh, sería muy importante que la leyera de, de entrada. Eh, nos parece que para poder opinar eh, con sustento, con fundamento sobre esta sentencia, pues hubiera sido muy importante que Batis la leyera primero es eh, su jurista, es un, ha sido un destacado jurista en México, que eh, este caso efectivamente pues, lo ha perseguido, digamos, en toda su trayectoria eh, profesional, y lamentamos mucho la posición que tuvo el día de hoy contigo, lamentamos mucho sus expresiones, eh, nos parece que hay algunas de ellas que vuelven a ser revictimizantes para la familia, eh, y bueno, por eso queríamos compartirles, eh, lo voy a pedir a, a, a Carla Michel, compañera abogada del Grupo de Acción, que nos, que nos haga algunas referencias precisamente de esta sentencia, Julio, este, que Batis dice desconocer, para centrar, digamos, la discusión, o por qué nos parece importante colocar ahí la discusión.
2: Adelante, por favor.
10: Gracias gracias Julio, entendemos lo difícil que debe ser para el procurador que uno de los casos más importantes que tuvo el ex procurador uno de los casos más importantes que tuvo en su cargo y que además eh, justamente la procuraduría en ese momento invirtió importantes recursos eh, esa investigación que él ha defendido durante todos estos años pues sea claramente descalificada por la Corte Interamericana quiero referirme específicamente a dos párrafos el primer párrafo es el 146 la Corte, haciendo referencia a la investigación realizada por las autoridades mexicanas, señala la investigación absolutamente deficiente de la muerte de la señora Digna Ochoa por parte de las autoridades mexicanas. Es decir, la Corte Interamericana, sin ningún tipo de tapujos, re refiere específicamente que la investigación realizada, esa investigación que defiende Batis, justamente fue absolutamente deficiente. Señala también, porque el, el exprocurador refiere, pues no sé, la serie de diligencias que, que se realizaron. La Corte hace un análisis exhaustivo y quiero decir también que esta, este análisis fue realizado en su, en su momento por la Comisión Interamericana. Por supuesto, desde la representación de las víctimas aportamos información y esa información fue trasladada al Estado mexicano. El Estado mexicano tuvo muchos años en de oportunidad precisamente para controvertir cada uno de esos argumentos. La Corte refiere específicamente al hecho de las líneas de investigación, dice, junto con el hecho de que se hayan descartado arbitrariamente líneas de investigación, no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon esta muerte y por tanto constituyó en sí misma una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida ...de la señora Digno Ochoa. Como una de las conclusiones más importantes... ...que tiene esta sentencia, señala... ...en el presente caso, el tribunal ha determinado... ...que la investigación y judicialización... ...de la muerte de la señora Digno Ochoa... ...no cumplió con los estándares de debida diligencia... ...se usaron y aplicaron estereotipos de género... ...que obstaculizaron el procedimiento... ...no se respetó el plazo razonable... ...y además se realizaron declaraciones públicas... ...en el marco de la investigación que dañaron la honra y la dignidad de la señora Digna Ochoa. Esto es importante mencionar porque el ex procurador refiere, digamos, como, como elemento final de la entrevista, él dijo, nunca hablamos mal de la señora Digna Ochoa, todo lo contrario, logramos justamente acreditar que una campaña de, des, de desprestigio realizada desde sus oficinas y justamente la Corte Interamericana hace referencia a esta afectación a la honra y la dignidad de Digna que ocurrió antes, durante y después de la investigación. y Que justamente la base para descalificar, para desacreditar la posibilidad de un homicidio justamente se basó en el desprestigio al trabajo de la defensora, pero sobre todo, digamos, a una serie de peritajes absolutamente manipulados. Quiero finalizar con esto, Julio, decir que una de las peritas que aportamos desde la representación de las víctimas ante la Corte Interamericana, que tuvo la oportunidad de revisar esta investigación, que efectivamente es amplísima, más de 60.000 fojas, que es la doctora Ángela Huitrago, eh, colombiana, fiscal, altamente reconocida, que además forma parte del grupo de expertos independientes para el caso Ayotzinapa, ella fue nuestra perita, ella revisó esta investigación y claramente detectó una serie de deficiencias que ocurren, tal cual lo mencionó ante la corte, y la corte así lo retoma, desde el momento en el levantamiento del cuerpo. No se tomó ni la temperatura, y hay que mencionar, esta serie de negligencias, omisiones, se mantienen hasta la fecha. Eh, Bernardo Batis no puede defender una investigación que a la luz de los estándares internacionales, que ya eran digamos, que ya eran vigentes y eran, eran de obligatorio cumplimiento en el momento de los hechos, pues claramente fueron violentados.
2: Gracias, Carla. Eh, la postura, por favor, eh, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa y representante de la familia.
3: sí este, Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Mira, la verdad, para nosotros, este, lo que acabo de mencionar, lo que acabo de escuchar precisamente de, de Bernardo Batis, precisamente, este, Prácticamente nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la hipótesis de ellos. En este caso, la primera posición de, de procurador en aquel entonces era estábamos ante un crimen, igual, igual, igualmente con el primer fiscal que fue a Álvaro García Corcuera, sí estábamos ante un, ante un crimen, pero desafortunadamente a la, a la entrada de Hernán Sález Heredia a mediados del 2001, cuando quitan a, a este primer fiscal, se convierte en suicidio simulado, ¿sí? Y ellos descartan totalmente todas las demás líneas, incluyendo las del ejército, ¿sí? Por eso nosotros, nuestra necedad, porque prácticamente el suicidio no coincidía con las fotografías que nosotros teníamos, tuvimos posteriormente a la vista después de varios meses, porque no teníamos acceso al expediente, ¿sí? Entonces, esa ha sido nuestra necedad. Para nosotros, la familia Choy y Plácido, digna, no se suicidó. A Digna la mataron, ¿sí? Y que él tenga otra posición es muy, es muy respetable, pero también no puede ser premiada a una persona que actúa con mala fe, porque para mí hubo mala fe, y que hoy sea, sea uno, sea procurador y otro tenga otro puesto, el señor Bates tenga, tenga otro puesto premiado precisamente por ante su inactitud, sí que hubo en el caso Digna Ochoa.
2: Bien, gracias. Eh, David Peña. Estamos en presencia de una resolución que entraña vicios procesales o de fondo lo que se plantea es que esa, esas fallas en la investigación indican que habría otro resultado, que habría responsables de esa muerte y otros móviles políticos, como en su momento se dijo. ¿En qué terreno estamos?
11: Mira, justo eh, para documentar el párrafo 129 de la misma sentencia, eh, insisto, invitamos al ex procurador a que la pueda leer porque le va a ayudar mucho a aprender eh, estándares eh, sobre la investigación, dice en la parte final de, esta, de este párrafo, en consecuencia, y cito, cito la sentencia, en consecuencia, la determinación a nivel interno de que la señora Digna Ochoa falleció como consecuencia de un supuesto suicidio disimulado, SIC, no solo no estuvo sustentada en la valoración objetiva de prueba recolectada, sino que a criterio de la Corte es difícilmente compatible con la sucesión de hechos que constan probados y en específico ...con las circunstancias y forma en la que habría tenido lugar dicha muerte. Termino la cita. Es decir, para la corte en este párrafo 129, la versión del suicidio de acuerdo a los datos, las pruebas, los hechos... ...es inverosímil, no se acepta, no se puede aceptar. Y por eso, cuando se ordena la reapertura de la investigación que la semana pasada anunció la, la Corte Ordena y la semana pasada la Fiscalía anuncia esta reapertura, la reapertura de la investigación es por homicidio, precisamente para hacer toda esta revisión que la Corte está ordenando. Y el, el ex procurador Batis dice que se va a investigar por tercera vez el caso Ajá. de Digna. Lo que nosotros decimos, este Julio, es que se va a investigar por primera vez el asesinato de Digna. Es decir, es la primera vez que realmente se van a hacer dictámenes, análisis, entrevistas sin un estereotipo de género, como lo dice la Corte, sin una eh, idea preconcebida de que Digna estaba loca y que ella se suicidó, y sin una idea preconcebida de no tocar algunas líneas de investigación. Va a ser la primera vez que se investigue al ejército, por ejemplo, de fondo, va a ser la primera vez que se investigue el asesinato de Digna. Porque lo que hizo él junto con la ex fiscal y que él validó fue una pues eh, una investigación, dice la Corte, absolutamente deficiente. No podemos decir que eso es una investigación. Entonces, eh, el, el, el ex procurador dice no hay errores, o él señala que no hay errores, que, que él desconoce los errores y que en todo caso. Un poco parafraseando lo que haces tú, Julio, es si esos errores impactan en el fondo o son solo de. Procedimiento, la sí de la Corte impacta en el fondo. Es de fondo.
2: Es de fondo. Gracias. Es de fondo. Gracias. No solo es de procedimiento,
11: tiene que ver con el fondo, justo es el tema del homicidio, ¿no? Insistimos nosotros, para el procurador eh, puede ser pues eh, eh, su lógica de defender un trabajo, pero bueno, lo que está señalado en la sentencia de la Corte es absolutamente indefendible y en verdad lamentamos en este momento de su vida y de su trayectoria eh, el ex procurador Batis pues siga pretendiendo defender algo que a la luz de una corte interamericana, de la corte interamericana es absolutamente deficiente e indefendible.
2: Gracias David. Eh, Carla, es probable que algunas de las personas que nos estén viendo y digamos las nuevas generaciones no tengan muy claro el tema de lo que sucedió con Digna Ochoa. Te pregunto ¿cuáles serían esas líneas de investigación pendientes sobre todo en la relación con militares que menciona David Peña que podrían eh, eh, que serían ahora la materia también de análisis y de una nueva investigación? ¿Por qué habría la intención de un eh, crimen de esta índole contra Digna Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos?
10: Algo que también acredita la Corte Interamericana, justamente son todas las denuncias previas que había realizado Digna de actos de amenaza, intentos, secuestros, incluso intentos de homicidio. Recordemos que Digna Ochoa pues era una, una abogada, defensora, multipremiada, ampliamente reconocida, que a propósito de su trabajo había un contexto, que, que la Corte lo señala, generalizado de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Y justamente eh, también este, parte de este contexto era la impunidad. Todas esas amenazas, actos eh, violentos que sufrió DIGNA y que presentó denuncia no fueron investigados. Eh, muchos de estas amenazas, muchas de estas amenazas, actos de hostigamiento, había personas señaladas o vinculadas con el ejército mexicano. Eh, de hecho, semanas previas a su muerte, a su asesinato, Digna había, había recibido amenazas directas por parte del de, eh, ejército, un batallón específico en el estado de Guerrero. Sobre todo hay que recordar una, un, un trabajo muy importante que había estado realizando Digno Ochoa, había sido en el estado de Guerrero, un estado eh, ya con muchas décadas donde la impunidad, eh, los caciques, eh, los grupos paramilitares, pues han tenido, una, y los grupos, sí, que actúan al margen de la ley, han tenido una fuerza muy importante. Y justamente lo que se logra establecer es que no hubo una investigación seria, objetiva, con la debida diligencia, precisamente para investigar a este batallón del ejército mexicano instalado en el estado de Guerrero y particularmente a quien fuera uno de los caciques eh, vinculados co, vinculado con la delincuencia organizada, con el narcotráfico Rogaciano Alba. Eh, sí, vamos a tener muchos problemas, como bien lo señala Bernardo Batis, porque ha pasado ya, han pasado ya 20 años desde el asesinato de Digna, eh, incluso Rogaciano Alba pues murió ya en la cárcel, y muchos de los que en ese momento participaron también se encuentran o desaparecidos o eh, han fallecido por diferentes causas. Eh, será muy complicado, pero eh, sabemos que podremos acercarnos a la verdad justamente a partir de que la investigación que se realizará buscará precisamente agotar estas líneas de investigación relacionadas con el ejército mexicano y con los grupos de poder en el estado de Guerrero. Quiero mencionar, eh, Julio, que hay una experiencia muy importante a nivel internacional, de casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde pues pasan 20, 30 años, pero que se logra justamente llegar a la verdad. Hay casos documentados en Perú, en Guatemala, no hay que verlo como un imposible. Claramente cuando los estados cumplen las sentencias a cabalidad y realizan una investigación con la debida diligencia, es posible acercarnos a la verdad. Y eso es justamente lo que vamos a buscar en el caso de Irina Ochoa. Y eso es lo que haremos desde la familia, desde la representación legal. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir de mm -hmm. necios hasta llegar a la verdad. Y por otro lado, pues Bernardo Batis tendrá que cargar con la vergüenza de haber llevado a que el Estado mexicano sea declarado responsable internacionalmente y haber mantenido 20 años en la impunidad del caso de Digna Ochoa.
2: Gracias, gracias, Carla. Eh, para cerrar esta entrevista, eh, le pregunto a Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa, ¿qué espera de esta nueva etapa y en qué pondría el mayor acento de lo que deba investigarse en esta reapertura del caso? Por favor, Jesús.
3: Este, bueno, pues, en este caso sería que pues, se tomaran las líneas de investigación que estaban puestas en la mesa en aquel entonces, pero este, siendo más incidente precisamente en la, en la línea de, de, del ejército, ¿sí? Este, creo que fue la primera línea que se descartó precisamente ya con Renato Sales Heredia, vuelvo a repetir, Renato Sales Heredia, ¿sí? y con Margarita Guerra y Tejada, y José Antonio Pérez Bravo, prácticamente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a insistir como familia, ¿sí? No es que seamos necios, es que ante las evidencias, no somos peritos, ante las evidencias muy claras las fotografías de los, he, de los hechos, ¿sí? Para nosotros nos queda muy claro que a, a Dina Ochoa, a mi hermana, precisamente la asesinaron, ¿sí? Vamos a ins seguir insistiendo.
2: Bien. Pues les agradezco a los tres, David, Carla, Jesús, esta oportunidad. Y bueno, pues lo que haya que decir, aquí hay el espacio para poder dar la información y los comentarios que ustedes consideren pertinentes.
8: Muchas gracias,
11: Julio. Un saludo a la doctora. Gracias. Que estén bien. Gracias.
2: Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues esta ha sido una entrevista que ha sido una respuesta a lo que platicamos al inicio del programa con el maestro Bernardo Batis, procurador de justicia de la Ciudad de México, que fue cuando sucedió el caso de Digna Ochoa. Bueno, pero llega el momento en el cual Adriana Buentello nos va a decir algunas de las notas relevantes de este día tan cargado. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y sí, qué bárbaro. Estoy persiguiendo, persiguiendo sí. las notas. Sí, sí
2: ha estado cargado hoy. Fíjate qué cosas lo que es, eh, pues lo escénico finalmente, ¿no? Aquí te saludo. Buenas tardes, Adriana, pero tenemos desde la mañana plática y plática y este asunto y este otro y qué pasa con aquí, qué pasa con allá. Todavía, pues estamos en el programa y estamos en contacto viendo este que si solicitan a, a entrevista a los familiares y abogados de Digna Ochoa, que si tiene esta otra cosa. En fin, así es que bueno, pero esta adelante, por favor
1: es unas que no se pudieron pero es que además déjame decir que que este algo también un poco a mi favor, que siempre digo de este libro que también ya has hecho referencia en el programa de Sostiene Pereira de Antonio tabucci que cuando lo leí decía yo, bueno, mi o sea, su oficina es como mi cerebro, una oficina de estas como este, burocráticas de los ochentas, archivos por todos lados, ¿quién sabe en dónde está todo? Entonces, en la mañana es un rompecabezas de la información, que es así como vas como por pedacitos, entonces, pero van surgiendo otras cosas, otras cosas, y de pronto llega el momento de estar al aire y no tengo una sola nota entonces ahí anda uno corriendo con, con la edición y con todo, pero bueno, siempre con mucho gusto, es parte de la a mí, lo que me encanta, Julio, de, de este trabajo, hacer la talacha. La verdad es que es la parte para mí más padre de, de, de hacer el periodismo, porque pues vas encontrando pues esos segmentos o esos, esos momentos clave periodísticamente, Julio.
2: Bueno, pues Adriana, ¿qué armaste pues en ese <risa> rompecabezas? Dinos por favor, ¿qué tienes por ahí?
1: Bueno, vamos a comentar sobre el tema de revocación de mandato, Julio, porque, bueno, uh -huh. eh, por un lado, hace unos momentos se instaló, bueno, la Mesa de Seguridad de Elecciones 2022 y el proceso de revocación de mandato en la Biblioteca Manuel Gómez Morín eh, de la Secretaría de Gobernación con la presencia de Luis Rodríguez Pucio, comandante general de la Guardia Nacional. También estuvo presente Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, José Agustín eh, Pinquetti, pues titular de la Fiscalía de la Fepare; y Ricardo García Bermejo, subsecretario de Seguridad, y también Julio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mantener la pregunta original para la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, pese a que siete ministros se pronunciaron por modificarla, pues no alcanzaron la votación requerida, que era de ocho, entonces quedará Así, ¿estás de acuerdo que a nombre, en este caso, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa va a ser la pregunta, Julio. Los ministros que votaron en contra de modificarla fueron el presidente de la Suprema Corte Arturo Zandívar, también Juan Luis González Alcántara Carranca la ministra eh, Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel Moza. Julio, ¿cómo ves?
2: Bueno, pues ya está finalmente. Mira, Adriana, la verdad es que el proceso que se lleva respecto al revocatorio, pues finalmente la respuesta que va a haber es evidentemente mayoritaria para la continuidad del presidente López Obrador. Entonces, pues lo que estamos viendo y viviendo es parte de, de, de este proceso de acomodo de circunstancias pero lo sustancial ya está ahí, que es que el ejercicio se va a realizar. Y bueno, con esta pregunta no deja de tener un cierto margen para el sospechosismo. El hecho de que ayer, leo la nota de Eduardo Murillo en la jornada, dice respecto a ayer. Un desperfecto en el aire acondicionado obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a suspender la sesión donde comenzó a analizar la impugnación de diputados de oposición a la Ley Federal de Revocación de Mandato. Hasta hoy eh, cuatro de los once ministros ya se habían manifestado por eliminar el concepto eh, de la ratificación, pero pues ayer mismo hubo rápido, ya sabes que en las redes sociales no se escapan este tipo de cosas y bueno, pues se dijo, oye, qué curioso que de pronto cuando iban entrando ya en la dinámica fuerte de la discusión, se suspende la sesión por un problema en el aire acondicionado y hoy finalmente ya queda la resolución en no recortar, no recortar la pregunta propuesta por el Congreso, mantenerla tal cual y bueno, pues darle para adelante. Está bien, va caminando todo entre todo lo que ha sido esta discusión y en el fondo lo importante será que se instale y se consolide este ejercicio de participación ciudadana con todos sus bemoles y todos sus, un sub y baja de pasiones, de encuentros, de declaraciones, de todo, Adriana.
1: Así es, Julio, pues vamos a, a ver qué sigue en este proceso, y pues ya lo platicabas también en la mesa eh, con los colegas periodistas, pero bueno, Ricardo Aldana es el nuevo secretario general del sindicato petrolero, bueno vamos a ver, todavía van a pasar algunos días en los que se pronuncia la secretaria del trabajo, pero bueno, obtuvo 52 mil votos en favor, por lo que eh, integrantes del sindicato, como lo estamos viendo en pantalla, bueno, se alegraron a las afueras de este sindicato y hoy en la conferencia mañana era julio pues estas fueron las palabras del presidente López Obrador respecto a este tema porque dijo que hubo una muy buena participación y que se garantizó el voto libre y secreto eh, pues eh, también eh, dijo que pues por algo se empieza y si te parece pues vamos a escuchar lo que dijo hoy
8: eh, yo quiero expresar que por primera vez en la historia Reciente se llevó a cabo una elección en donde eh, participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados. Una muy buena participación. Y se garantizó el voto libre y secreto sobre quién ganó y sus antecedentes. Esto, pues lo tienen que ver en la Secretaría del Trabajo y en la comisión que va a resolver sobre el resultado, porque es un proceso. Entonces, funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar, pues se tienen que desahogar en el órgano correspondiente sin protección para nadie, nosotros no tenemos candidatos. Aquí estuvo el señor, pero si mmm, al que hace mención, pero si me lo encuentro, este ahora me tendría que decir quién es, porque no lo identifico, pues.
1: Bueno, esto fue lo que dijo el presidente que no identifica a Ricardo Aldana y pues también en otro tema importante hoy en la conferencia mañanera sobre este reportaje que presentó mexicanos contra la corrupción y también latinos, esta casa que renta aparentemente su hijo en Houston. El presidente López Obrador dijo que si tiene pruebas de nepotismo o influyentismo que las presenten y también dijo que le faltó ayer mencionar otro calificativo contra Loret de Mola. Vamos a escuchar
8: si tienen pruebas que las presenten nosotros no protegemos a nadie tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos pero sí le puedo decir de que no somos iguales mm. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. A él no le gustó a lo de Mola, cómo lo definí, me faltó una palabra. Dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales. Me faltó. Es un periodista golpeador, corrupto. Eso fue lo que me faltó. Mercenario, sin principios y sin ideales. Y este, pero está abierta la investigación. Eh, a ver, de quién es la casa. Este. ¿Qué contratos recibieron de Pemex? ¿Quién los autorizó? Pues no van a encontrar nada.
1: Bueno, así dijo Julio, que no van a encontrar nada sobre este tema. Y precisamente ayer veíamos el comunicado, Julio, que metió la empresa Baker Hughes, que informó que la casa en la que se hospedó José Ramón López, Hijo mayor, del presidente Andrés Manuel López Obrador, era propiedad de un ex empleado que dejó la firma en 2019, que no estuvo involucrado en sus operaciones en México y pues también eh, emitió una comunicación, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que Baker Hughes aceptó que la casa, el hijo mayor del presidente habitó en 2019 en Houston, perteneció a Kate Schilling, a quien la compañía identifica como ex empleado, pero que en realidad era uno de los presidentes de la compañía. Bien indicaron que Schilling alternó la posición de presidente de Baker Hughes en Canadá y director comercial de la misma compañía con base en Houston hasta enero de 2020, según eh, pone ahí la referencia en el mismo perfil de LinkedIn tiene esta, esta información Julio y pues ya también mencionaban todo lo que sucedió en la conferencia en mañanera en torno a pues eh, lo que dio a conocer el presidente respecto a Panamá que rechazó la propuesta de Pedro Sanmerón como embajador de México en ese país por las denuncias en su contra y Julio recomendó a la canciller panameña leer un libro vamos a escuchar
8: pero resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y como si fuese la santa inquisición la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque este, estaban en desacuerdo en el ITAM ya les vamos a dar a conocer el documento que envió que la vez pasada no lo conocía pero ahora ya lo tengo y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de Beneplácito lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijo que le devolvió la soberanía a Panamá pero Omar Torrijo pensaba de otra forma de ahí les recomiendo el libro al que mencioné, que se llama El General, que hizo Graham Green. Se lo recomiendo ahí a la... Con todo respeto a la canciller.
1: ¿Cómo ves, Julio? No sé si no te llamó la atención este segmento. Bueno, a mí en particular pues no sé si este, siendo además feminista y si fuera yo funcionaria de otro país con este señalamiento, quizá me sentiría sumamente ofendida eh, por cómo está tomando o cómo está personalizando este tema, pero no sé si tú creas, Julio, si puede haber alguna situación, un conflicto pues, más allá de, de México en este caso.
2: Mira, en primer lugar, Adriana, el país receptor de una propuesta o de una intención de nombrar a un embajador, no tiene que justificar, explicar, ni decir por qué no acepta a un embajador. Simple, sencilla y tajantemente. Nos lo confirmó la propia embajadora eminente eh, Marta Bárcena en una entrevista anterior que tuvimos aquí mismo en Astillero Informa. Eh, no, el país nada más basta con que diga no concedemos el beneplácito. Punto final. No es cuestión de que sea inquisición o no, de que haya eso que menciona el propio presidente, de que tal vez el presidente varón, el presidente no esté enterado y pues como que eso lo hizo una mujer por ser mujer, porque trae sus ondas de mujer. O sea, eh, creo que no corresponde a la pulcritud y a, la, eh, a las prácticas diplomáticas, a menos que se, pues, que se pretenda escalar un conflicto pero yo creo que la propia eh, ministra de Relaciones Exteriores creo que ya hizo algunas declaraciones diciendo que no tiene nada más que decir sobre el asunto y se acabó. O sea, no tiene ningún país que explicar por qué no da el beneplácito a una propuesta de embajador. Y si todavía ni siquiera se ha presentado, lo cual es un error, que ya también hemos hablado aquí, pues se vuelve a las mismas circunstancias. Ahora se propone a Jesús Rodríguez. Bien, no, hay, no, no hago ninguna observación crítica o adversa a ello, pero los nombramientos primero se deben procesar en el ámbito diplomático enviando la solicitud de Beneplácito y que el país diga que sí, y entonces ya se anuncia, no pasa nada, pero eso es lo normal para evitarse este tipo de cosas. La verdad es que hay demasiado ruido en torno a este nombramiento y el presidente creo que... No es correcta eh, los, el tipo de señalamientos que hizo respecto a la ministra de Relaciones Exteriores y de Panamá en general. Es, es impropio, creo yo. Hasta ahí lo dejo.
1: Coincido, Julio, contigo y también con lo que señalaba incluso la propia Daniela Barragán. Eh, creo que además eh, ahorita vamos a ver este segmento, lo que insiste, presidente, en mantenerlo de alguna manera, en el gobierno, porque señala incluso que pues, lo quiere de asesor en presidencia sobre temas históricos u otra actividad que él quisiera aceptar. Vamos a escucharlo.
8: Y sin duda, ¿sí? hay un componente conservador en todo esto. Sin duda. A ver si no se enojan los conservadores de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que eh, son archivos. Eh, me gustaría que fuese mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México sería buenísimo todos los fraudes cuando menos 100 años de fraudes del fraude a Madero 112 años para acá o cualquier otra actividad histórica que él este, quisiera. ¿no?
1: Bueno, también Julio dio a conocer la carta que le mandó Pedro Salmerón y dio a conocer, como ya mencionabas, que Jesús Rodríguez será la nueva propuesta para embajadora de México en Panamá, pero también está este episodio que comentas cuando hace mención de que quizá el presidente, hombre, no conoce esta decisión que tomó la la Canciller Panameña. Vamos vamos a ver este segmento.
5: Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído pertinente, señor Presidente, hacer como en 2019. Si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Agradezco sus palabras y su defensa. Su amistad y su confianza son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo. ¿No? Sobre estas dolorosas acusaciones he reflexionado y callado durante meses. Ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados contra mi persona y mi dignidad, tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres, llamando a construir nuevas
12: masculinidades. También escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate. Bueno, vamos a
8: este, presentar una propuesta, a ver si la acepta el gobierno de Panamá. No creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más con la canciller, pero pues este, ya les informo que este, vamos a proponer... Eh, como embajadora para Panamá a la senadora suplente Jesúsa Rodríguez ella va a ser si lo acepta el gobierno de Panamá eh, si da su beneplácito la embajadora de México en Panamá
1: bueno, Julio, pues ahí está justamente lo que lo que comentabas y pues eh, también decir que otro tema interesante, que el presidente dio a conocer en la mañanera que informó que pidió al fiscal general de la República, Alejandro eh, Gertz Manero, que entregara al Instituto Nacional eh, Electoral el expediente de su hermano y yo, López Obrador. Vamos a, vamos a escuchar.
8: Hace como diez días me planteó el secretario de Gobernación que lo había buscado el fiscal general para decirle que no podía enviar como lo estaba solicitando el INE un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió este en un proceso que ni siquiera era campaña pues, y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal y le dije al secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al INE así Entonces, quien resulte responsable que sea castigado eh, no fabricar delitos, pero no cubrir a nadie. Cero impunidad, cero corrupción.
1: Bueno. bueno, pues va
2: a ser interesante que el INE reciba ese expediente y que se vea exactamente lo que ahí sucedió, es un asunto de salud pública y qué bueno que esa sea la postura del presidente de la República y esperemos que eh, la Fiscalía General de la República pueda cumplir con esta instrucción, no vaya a ser que se atore en el ámbito de la FGR y quede Alejandro Gertz como el villano por razones técnicas, procesales y, y bueno, esperemos ver qué es lo que sucede en este tema, Adriana.
1: Así es, Julio. Y pues ayer también por la noche nos eh, llegó esta información. El obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda Silva, falleció eh, la, el lunes en la noche luego de que el pasado 8 de enero fue internado en un hospital después de eh, padecer COVID-19 donde también eh, se dio a conocer que fue intubado. La diócesis de Catepec dio a conocer que este fallecimiento ocurrió alrededor de las 22:50 horas. Y en la conferencia mañanera, el presidente mandó el pésame por la muerte del obispo a sus amigos y familiares. Y después de tres años de tener el cargo, Julio, el titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, anunció mediante un mensaje publicado en las redes sociales que pues, renunciaría por temas personales de salud. Posteriormente, ya en la mañana, ya bueno, alrededor de las 11 de la mañana, eh, un poquito antes, el gobernador Enrique Alfaro, a través también de sus redes sociales, oficializó este, este comunicado. Eh, agradeció el trabajo del fiscal y aseguró que dio resultados. Julio, vamos a escuchar. Entiendo
5: perfectamente que a eh, que uno tiene que eh, tomar decisiones eh, en las que se interponga. Eh, la salud eh, física y mental también en todos sentidos. Eh, eh, yo quiero expresar es que el
12: día de hoy eh, eh, el agradecimiento por el trabajo que ha hecho Fiscal es enorme,
5: eh, los resultados eh, que hemos dado con el trabajo del equipo son contundentes,
12: ahí están eh, los números que nos permiten eh, sostener. Y
1: después, pena? Híjole, los resultados son contundentes, y ya están a la vista, Julio.
2: Sí, 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 muy peculiar todo esto relacionado con este fiscal, sobre cuyo historial quedan pues varios actos de represión, de persecución a estudiantes, de actos ilegales y de una circunstancia de impunidad y de densidad aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en el Estado en general de Jalisco, que por desgracia pues no han tenido salida institucional, respuesta a solución institucional. Y esperemos ahora, Adriana, que este cambio de una pieza fundamental como es la Fiscalía pues no vaya a implicar desajustes, pugnas, choques nuevos, en virtud de que siempre que hay estos cambios pues suele haber este tipo de rivalidades o de peleas por ocupar espacios, por llenar huecos, por encontrar nuevas vías de expresión. Pero bueno, pues ahí está. Adrián, antes de que se antes de que cerremos, déjame hoy <coughs> leí, eh, en la noche, ayer en la noche leí un comentario de eh, Paco Calderón, el monero eh, que publica en Reforma a propósito de la muerte de Onésimo Cepeda, el obispo emérito de Catepec. Eh, platica eh, eh, Paco Calderón Dice, murió Onésimo Cepeda Controvertido obispo a quien no sé si tuve el gusto de conocer En un evento me lo presentaron Le dije, mucho gusto Y volví a prestar atención a los expositores De repente sentí un puñetazo en la clavícula Eso dice por aquí eh, Paco Calderón Hijo de la chingada, ya me contaron quién eres. Me espetó. Y con esa boquita consagras le contesté. Él se rió y dijo que era broma. Mi hombro opinó lo contrario. Ahora me entero de su fallecimiento. Dios lo reciba en su reino, pero con precauciones. Eso dice alguien que está en un extremo de la ideología y de la visión política distante del mío. Y debo decirlo porque eso piensa él y yo también tuve ocasión de escucharlo en algunas ocasiones en reuniones y me quedaba yo asombrado de la cantidad de procasidades no solo de palabras malsonantes, sino de bromas y de comentarios uh, machistas,
1: misóginos, híjole Julio, ahí en la prensa muchas cosas vertidas que obviamente digamos, no las vamos a comentar con detalle pero sí, he leído también de reporteras, de periodistas como el contacto que tenía con empresarios con cierto tipo de políticos los comentarios que hacía referente a algunas mujeres también, híjole sí, es un personaje que, que tiene híjole, sí, muy complejo
2: entonces, pues sí, muy muy difícil de verdad, ver a una persona que se dice eh, representante de un segmento religioso, un representante de alguna manera, no exactamente de Dios en la tierra, o bueno en fin, como sea la ubicación que se le da a los obispos, eh, jefe de una grey importante y con todo eso que él hablaba y lo que decía, las bromas, los chistes, las referencias a las mujeres, a la homosexualidad a las cuestiones sexuales decías, ay hijo de la guayaba está grueso aquí el camarada pero bueno eso dice Paco Calderón, Dios lo reciba en su reino, pero con precauciones. Ese fue Onésimo Cepeda, cuando alguien muere suele guardarse silencio y reflexión. En este caso, la figura de Onésimo Cepeda creo que es sumamente controvertida y lo dejo ahí. Pero bueno, así están las cosas, Adriana.
1: Pues sí, Julio, la verdad es que sí, sin, sin duda, creo que sí es un poco pasar revista también a lo que las personas hacen a lo largo también de su vida y creo que sí es una figura políticamente relevante porque tuvo muchos vínculos con el poder y con, y con la clase también empresarial, pero pues ahí, ahí, ahí está ese tema y además un personaje como Paco Calderón que también está muy, pues como dices, muy alejado de, de, de quizá de lo que hacemos y, y de nuestras propias visiones, un personaje muy clasista, racista, Uh, híjole, bueno, eh, yo, yo lo tengo silenciado honestamente, a mí me, <risa> me, me provoca, me, me desespera porque ahí es donde sale mi lado troll,
2: <risa> lo, lado que, justamente, troll.
1: lo, lo oh. que justamente comentamos ayer con, este, con Etienne, pues sí, sí. Eh, pues uno le, le provocan, pues obviamente se, se desbordan las pasiones, pero es un personaje que me parece a mí deleznable de, de muchas formas, ¿no? Sobre todo, pues sí, machista, misógino, que, que, y, y ahora que critique a alguien que tenía, pues unas posturas similares, pues sí llama mucho la, la atención, Julio.
2: Bueno, pues es toda la información, ¿no? ¿Hay algo más todavía, Adriana?
1: Pues eh, nada más comentar que la de conocer la secretaria de Cultura Federal que pues dio positivo ah, sí. a COVID 19 que se encuentra estable y, y pues únicamente presenta ligeros ligeros síntomas de la enfermedad y también Julio mándale un abrazo muy muy fuerte un abrazo sanador a nuestro querido Arturo Cano que ah, está malito pero le mandamos muchos muchos apapachos para que se mejore pronto
2: Arturo Cano maestro este usted descanse y ya nos veremos aquí en próximas mesas de periodismo, un gran abrazo a Arturo Cano, que es un gran reportero, Adriana, un gran eh, conductor de equipos de investigación estuvo al frente en la jornada de aquel famoso suplemento Maciosare, donde trabajaba era jefe, entre otros ámbitos del propio Alberto Nájar, por ahí hay una fotografía que pusieron recientemente en, tweet, en, en, en Twitter, donde se ve se ven los dos en una foto de blanco y negro mucho, muy Muchos años atrás, Adriana.
1: Sí la vi, sí la vi. bien Jovenzuelos, aquellos muchachos. Sí.
11: Sí, así
2: es. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 52 minutos. Ya ves los programas que armas, Adriana, hasta las 3 de la tarde con 52 minutos. Pero con un gran placer y un gran compromiso y un gran gusto de poder informar de todo lo interesante. Y se nos quedó pendiente una entrevista de alguien que a última hora nos dijo que no podría. Si no, todavía estaríamos aquí trabajando. Así es que gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana, gracias a Andrés Ramírez Conejo, y gracias a todos ustedes. Y a preparar el programa de mañana.
1: Así es, Julio. Hasta mañana. Muchas gracias a todos.